0: O Wrestling Maniacos orgulhosamente apresenta o Mesa Mesa Quadrada.
1: O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Mesa Quadrada. Hoje estamos aqui para falar sobre um atípico Helena Cell que aconteceu agora em junho, apenas dois meses depois do WrestleMania, e não na sua data normal, em outubro. Para quem não me conhece, meu nome é Ana DeMarco, e aqui comigo para falar sobre Helena junino <risos> tenho dois convidados que eu adoro ter aqui no podcast. Do Elas Que Lutem, o Felipe Fernandes e a Julia Zago, sejam bem-vindos,
1: meus consagrados. Oiê! Oh, yeah. Obrigada pelo convite. Gente, a gente adora uh, gravar com vocês também. Vocês são os nossos, nossos vizinhos de podcast. Assim, tá todo mundo sempre em casa, né?
0: Sim, muito bom estar tá aqui de novo. Obrigado pelo convite. E vamos aí falar desse preview.
1: <risos> Ai, gente, muito
2: bom ter aqui. Vocês aqui, eu adoro. Todo mundo, elas que lutem, vocês sabem, né? Sempre vocês têm, eu fico muito feliz, mas
0: tudo bem. Sim. Ah, e o Caio mandou um beijo também. Ai, ele não estar aqui Caio. com a gente, que a gente botou ele para trabalhar, para ele sustentar o nosso podcast. Sim, então...
1: ele é o nosso velho da lancha, ele é o nosso Vince. Então, ele tá trabalhando enquanto a gente tá aqui acordando às quatro da tarde, gravando podcast. Sim. Tomando um cafezinho, assim.
0: Tomando um cafezinho, isso. mas ele mandou um beijo para você, Ana, a equipe do Orson que todo mundo tá ouvindo. E é isso.
2: Beijos, Kai, adoramos a Kai também. Mas, bom, galera, como eu já mencionei, esse Hell Cell, em junho, foi uma mudança bem inesperada do calendário normal da WWE, né? Se vocês ouviram o nosso episódio sobre o WrestleMania Backlash, vocês sabem que a única teoria que a gente tinha pra essa mudança era que precisavam colocar esse PPV mais cedo pra termos o Roman Reigns contra o Jimmy Uso e fechar a história que começou com o Roman Reigns contra o Jey Uso no Hell do ano passado. Fazer uma coisa assim, meio full circle, né? Só que não poderíamos estar mais errados. Já que o campeão universal nem apareceu no evento, ele teve só a Hell in a Cell match, que obviamente foi incrível, aliás, né? No SmackDown contra o Rey Mysterio. Então fica a grande dúvida. Felipe, por que eles mandaram a data do Hell in a Cell? Não teria sido melhor eles manterem em outubro e fazer esse pay-per-view importantíssimo com presença de público, ao invés de usar o Thunderdome?
1: <risos>
0: É, então, eu não sei, sinceramente, o que deu neles, assim. Porque eu também pensava muito pelo lado que você tá falando, né, de é, priorizar ali a rivalidade do Ramon e tal. Pode até que tenha sido esse o plano inicial, mas eu acho que eles fizeram essa luta no SmackDown mesmo por conta da, da competição com a EW, né? Já tinha saído uma notícia de que o, o Vince queria fazer lutas maiores nos shows semanais, né, com é, pra atrair mais público, enfim. Agora que eles têm uma competição direta na, na, sexta, é, na sexta-feira, em outros dias também da semana. Mas não sei. Eu sei que saiu aquela conversa também de que eles queriam uma bem com a plateia, né? Uhum. Mas aí ter uma bem com a plateia não necessariamente quer dizer puxar o na Cell para junho, né? Pode uhum. ter várias outras opções. Eu achei super esquisito também. Vai entender né o que, que deu na cabeça da, da equipe criativa para tomar essa decisão. Mas eu achei esquisito e acho que não funcionou tanto também, sinceramente.
2: É, e, Júlia, o fato desse Cooper View ter acontecido apenas dois meses depois da WrestleMania, ao invés de ser mais pro final do ano, acabou tirando um pouco do peso e da importância desse evento?
1: Acho que um pouco, sim, porque o período entre a edição do ano passado com a edição desse ano foi muito curto. Tipo, não deu nem tempo da gente superar Bailey versus Sasha, sabe? <risos> então, eu acho que a ideia. Foi justamente por causa do, do Money in the Bank com o público. E também, tipo, eles precisavam de um pay-per-view filler. E eu acho que eles não queriam colocar um outro pay-per-view que não fosse temático, para não ficar aquela mesma coisa de sempre, sabe? Então, eu acho que eles optaram por esse. Mas, pra mim, não, não funcionou muito bem, porque eu acho que as lutas uh, do Hell in Cell, que, que foram pra dentro da jaula, no caso não estavam tão intensas a ponto de precisar de uma Hell na Cell, sabe? Eu acho que para variar, como sempre, faltou um pouquinho mais de construção e de intensidade nas fields. Mas eu sou a favor de manter o Realm in a Cell no em outubro, novembro, no final do ano mesmo.
2: Sim, né? Até porque o Hell in a Cell era um dos grandes eventos do ano não só pela estipulação, mas também porque era um pay-per-view que qualquer campeão podia perder seu título, justamente por acontecer mais no final do ano. Agora, quase logo depois, da WrestleMania tira muito da graça, porque a gente já sabe que a chance de alguém perder o cinturão é muito menor, se não inexistente. E eu, pessoalmente, não vi nada que justificasse essa mudança. Claro, tivemos lutas boas, mas não tinha aquela real sensação de perigo para os campeões que o Hell in a Cell deveria proporcionar. Então, acho que perdeu o impacto e foi uma péssima ideia, né? A gente não sabe o que passou na cabeça deles, mas, meu Deus,
0: foi ruim. É isso. E sabe uma coisa também que eu achei engraçado? Porque, tipo, o Hell in a Cell, tanto a estipulação quanto o pay-per-view, assim, ele é bem localizado, assim, numa numa época do calendário, que é um pouco pra encerrar algumas rivalidades, né? Exato. E, e assim, depois da WrestleMania, a WrestleMania já é um lugar que se encerra algumas rivalidades, né? Ele é, tipo, o encontro máximo de uma rivalidade, né? Não tem um um cenário maior do que a WrestleMania. E mesmo as que sobram da WrestleMania, geralmente elas são encerradas no pay-per-view seguinte, né? Tipo, como foi no caso do WrestleMania Backlash, que o próprio conceito era esse, né? de a, a, Se não encerrar aqui, não encerra mais, né? Sei lá. E como também foi o Extreme Rules uma época. E aí, aí você teve o WrestleMania, e teve o WrestleMania Backlash. E agora tem o, a Harry de novo. Com várias histórias que foram sendo arrastadas, parecia que, tipo, já tinha perdido um pouco a graça, né? Então, várias lutas ali a gente já tinha assistido. E, então, acho que perdeu um pouco o o fio da meada assim, não sei. Não sei o que eu vocês acharam. Eu concordo
1: plenamente, assim, e outra coisa também é que geralmente na WrestleMania, os novos campeões e algumas storylines começam na WrestleMania pra, pra, pra acabar no SummerSlam que é o segundo pay-per-view, assim ó, o segundo maior pay-per-view da WWE, né. Ainda então, tá mais esse ano, né, amiga? Que... Oi?
0: Ainda mais esse ano, né?
1: Exato, exatamente. Então, eu eu acho que que não teve o desfecho na Hell in a Cell. Que, tipo assim, é quando joga as rivalidades no da jaula e fala, tipo assim, ok, gente, vocês se acertem agora que não vai ter mais nenhuma chance, sabe? Mas eu acharia, depois dessa dessa tua fala, Felipe, eu acharia que seria muito mais interessante a gente ter um Extreme Rules que abre um leque de mais estipulações, mais lutas agora no lugar do do Hell in a Cell do que esse que a gente teve agora. Eu acho que um Extreme Rules seria perfeito, mas... Já aconteceu, teve lutas legais, lutas boas. E agora vamos nos aquecer pro Money in the Bank, né?
2: É, eu também tenho que fazer mais uma reclamação aqui, né? Que eu já falei um pouco, que eu não entendi a falta do Roman Reigns nesse reperview. Porque, sem dúvidas, ele é o maior campeão que a empresa tem agora. E, como eu falei, a Helena Cell match dele com o Rey Mysterio foi incrível. E, com certeza, teria aumentado demais a qualidade do evento como um todo. Óbvio que não teve toda a construção de história que era esperada de uma Helena Só que como uma luta, assim, isolada, foi muito boa, né? Então, na minha opinião, dava pra ter cortado uma luta em específico. Que eu acho que vocês sabem de qual eu tô falando. Do pay-per-view. É diminuído o tempo do McIntyre contra o Lashley. <risos> e encaixado o Roman Reigns lá no meio, né? Enfim, Não, é não mais... aguentamos mais. Não, aguentamos mais. Mas enfim, é mais uma coisa que eu não entendi nesse evento. Basicamente, nada fez sentido, né? Mas algo que podemos considerar até que positivo É que esse foi o primeiro evento, tirando o Evolution, claro Onde, contando com o pré-show, aconteceram mais lutas femininas do que masculinas no geral Olha, eu não vou dizer que todas as lutas femininas foram excelentes ou necessárias Vocês também sabem de qual eu estou falando mas (risos) Mas a maioria das vezes masculinas também não são, né? Então não vamos entrar nesse mérito mas, Felipe, você vê isso como algo positivo para a divisão feminina, que, sem dúvidas, anda sofrendo um pouco nesses últimos tempos?
0: Então, é, Sem dúvida, é maravilhoso, né? Não tem o que você discutir, é o que você falou, né? É, a divisão masculina também tem um monte de, de porcaria e nem por isso eles perdem espaço. É. É, eu acho que isso é questionável. Eu só fico um pouco chateado, assim, com, com a equipe da WWE, do tipo... Eles parecem que eles não estão dispostos a a investir de fato na divisão, né? Então, tipo, ah, encheram o card de, de luta feminina, mas também era um card que eles não estavam interessados em fazer grandes coisas, tipo, nem o Roman Reigns estava. Então, nesse tipo de caso, é pra eles é confortável encher o card de luta feminina. E também, é, é o que eu falei, né? É claro que isso é sempre positivo, não tem nem o que, o que se questionar. Mas eu fico chateado porque parece que várias lutadoras ali pra eles não significam nada, né? Então, a divisão de duplas que tá largada as traças é... A Shayna Baszler completamente humilhada. <risos> é, enfim. Tudo bem que a gente teve lutas com duas lutas com rivalidades boas, né? A da, tanto da Bianca com a Bailey e da Rhea com a, com a Charlotte. Mas é isso, sim. É, não vejo um grande investimento assim, deles na divisão feminina. Muito pelo contrário, né? Demitiram <risos> várias lutadoras maravilhosas aí nos últimos meses. E contrataram lutadoras que, sinceramente, não agregam nada, né? Tipo a Eva Marie. É, então, que... enfim, sei lá, não é, não foi algo que me empolgou, sinceramente, sabe? Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu fiquei empolgado.
2: Ainda, né? mas também tem todo lado que as mulheres de qualquer empresa de wrestling são sempre muito mais cobradas, tanto pela empresa em si quanto pelos fãs. Então, Júlia, você Sem acha, que, você acha que a inclusão de um combate feminino que talvez não seja tão necessário ou especialmente bom? E, querendo ou não, tira o espaço de uma Reigns vs Mysterio pode acabar sendo um tiro no pé e fazer com que os fãs menosprezem mais ainda uma divisão que já é menosprezada?
1: Eu não acho que causa uma revolta. Eu acho que causa mais uma revolta nos fãs pela maneira que as meninas são, são bocadas. A, a, a maneira que a, as lutas são desenvolvidas, no caso. Essa rivalidade do nada entre a Natália e a, e a Mandy Rose, que foi uma <risos> o, o, o próprio o diva zero, essa, esse motivo de beleza contra inteligência. Oh, uh, essa, essa rivalidade da, da Shayna contra a Alexa também, que não faz o menor sentido, é sempre um novo episódio de Os Mutantes. <risos> e, a, e agora a Alexa desvinculou total com o Bray, né? Porque como a gente pôde ver ontem no, no Raw, ela tá com uma nova team, ela não tá mais vinculada a ele. Uhum. E não, não tem nem por que seguir com essa gímica. Eu acho que o que revolta mais os fãs não é nem, tipo assim, é colocaram uma luta filler de meninas e ocuparam um espaço de algum macho. Uhum. Eu acho que o que revolta mais é a maneira que eles fazem essas lutas. Eles colocam uh, lutas muito mal bocadas, muito mal mesmo. E eu vejo muita gente se revoltando, inclusive nós, é <risos> com a certo. maneira que, que isso é feito,
2: sabe? É que eu perguntei mesmo, porque a gente sabe né que existe assim, um duplo padrão Pros fãs, especialmente, né? Porque luta masculina pode não ter história nenhuma e acontecer e tudo bem. Sim. Mas luta feminina tem que ter uma puta de construção ou os fãs já ficam revoltados, né? Então é uma coisa meio complicada. Só que nesse caso a gente também fica. A gente que é fã da divisão Final também fica revoltado, porque é um descaso é. absurdo, né?
0: Mas. É, eu concordo muito com você, Isu. é isso. Eu acho questionável elas estarem no, no card, porque. É o tempo todo a gente tem luta ruim, né de, de, de todas as divisões acontecendo no nos uh-huh. então isso uhum. não, eu acho que também não, não, não cabe, assim, eu acho meio, meio tosco, assim, dos fãs que reclamam nesse sentido, assim, né porque uhum. parece que a gente tem grandes construções aí pra, pra ter as lutas que a gente tem, né sim,
2: é, olha esse vai ser um episódio mais longo, né, porque já falou bastante coisa e nem entramos nas lutas ainda então vamos logo <risos> pra isso esse episódio vai virar um filme, né então, ok, gente. Começando, no pré-show a gente teve uma metade das campeãs de duplas femininas, a Natália, derrotando a Mandy Rose por submissão em uma singles match. Bem, pra falar a verdade, eu, eu até gostei, assim, eu vi vários golpes e movimentos legais pelas duas, mas eu sinto que faltou um pouco de fluidez na execução com o um negócio meio travado e acabou saindo muito com cara de ensaiado. Então, Felipe, esse combate te deu vontade de ver a rivalidade de Natália e Tamina com a Mandy Rose e a Dana Brooke continuar?
0: Não.
1: Sinceridade Não, é obrigada para... pela pergunta, Ana. Tchau. Não, não é, assim, é que, frente. Ana,
0: é engraçado você falar isso. Porque eu senti exatamente a mesma coisa que você. Quando você falou que tava muito ensaiado. eu senti que parecia que ela só tava treinando, sabe, em alguns Sim. momentos. É isso, tipo, não, não dá pra você dizer que foi uma luta ruim. Não foi, seria muito injusto, não teve nada vergonhoso. Hum. Foi uma luta bem ok. Mas o que me irrita é justamente isso, sabe? É... O pay-per-view, ele supostamente é um lugar pra acontecer lutas especiais. Por que que eles não fazem esse tipo de luta no Raw, sabe? A luta não foi ruim. Mas assim, é uma luta que eu gostaria de ver nos shows semanais. Pra construir uma coisa maior pra elas no, no card. E aí nos shows semanais, elas têm três minutos de promos completamente idiotizadas. Disso que a Julia falou, né? De, ai, você devia se preocupar com a luta. Você se preocupa com o seu cabelo. Uma narrativas completamente de 2008. É, então aí dá dois minutos de tela para elas fazer essa pataquada e aí a luta que deveria acontecer no show semanal vai para o PPV para o pré show Então não dá muita, sabe? Não, não tem muito, não dá muito para para se empolgar com essas histórias. E mesmo a Mandy Rose tendo uma performance melhor nessa luta do que geralmente ela tem, também não empolga muito porque a gente sabe quais são as prioridades da WWE para lutadoras como ela, sabe? Que é manter elas nesses papéis mais medíocres mesmo, assim. É, é muita inocência, só que a WWE tem interesse em dar algum destaque para lutadoras como a Mandy, né? E isso é triste de, de a gente aceitar, mas é, é complicado.
2: É, então pensando nisso, Júlia, você vê a Mandy e a Dana com chance de ganhar esses títulos? Porque, né, são praticamente a única dupla que sobrou na main roster além das campeãs.
1: <risos> Nossa, conseguiram acabar com a, com a tag division, né? Foi com Deus. Meu Deus. Mas sim, gente, eu acho que, tipo assim, se não trouxerem, tipo, as belas no SummerSlam, Slam, como, conforme são os rumores de que elas estão treinando, uh, porque elas querem, já falaram 900 mil vezes que elas querem, porque querem esses cinturões. E se eles não desenvolverem <risos> alguma outra dupla, eu acho que elas vão acabar pegando esse belt, porque a Tamina e a Natália, elas têm essa essa vibe mais de mentoras, assim. Tipo, elas estão ali para impulsionar novas estrelas. Tanto no backstage quanto no ringue. Mas eu concordo com o que o Felipe falou, sabe? Eu não me empolgaria em ver essa rivalidade, porque além de ter um motivo extremamente 2008, uh, é uma luta que poderia ter sido um show semanal para tipo assim, aí construir alguma coisa entre elas e ter uma defesa de título no, no pay-per-view. Porque eu acho que o pay-per-view, para mim, é o lugar onde tem que defender os belts, sabe? Então, eu eu acho que... Eu não me empolgaria, porque, né, já começamos com o pé pé esquerdo nessa nessa parte aí de... de, Ai, beleza contra cérebro. aí você não luta. E você só se preocupa com o cabelo. E eu acho que pode existir a possibilidade delas delas tirarem, sim, esses belts. Até porque a Dena e a Mendes são muito queridas no backstage também. E a única dupla que restou, né?
2: (risos) Meu Deus, mas é aquilo, né? elas precisam desenvolver alguma personalidade que não seja só isso. Porque não dá pra se segurar um título. Dá pra você ganhar um título com pouca personalidade, mas segurar não dá. Mas o jeito que A Mandy, que eu... a Mandy
1: tá, tá bem, ela tá bem mais ou menos assim. Tipo, eu lembro que quando ela tava com a Sônia na, na, na Absolution e ela lutou a Elimination Chamber, ela tava muito boa, ela tava bem ágil, Sim. assim. Ela bom. tava, tipo assim, entregando um wrestling muito bom. Aí ela relaxou, sabe? Ela depois, daquela, naquela field dela com a Sônia, e que teve aquela luta delas no SummerSlam horrorosa, ela <risos> relaxou e, e continua, tipo assim, entregando muito pouco. A Dena, a eu acho ela bem boa no ring, eu acho ela extremamente esforçada. Ela oferece movies bem legais, assim, durante a, a construção da luta. Mas a Mandy tá bem, assim, ó. Precisa fazer o famoso intensivão com a Sarah Del Rey no, no Performance Center, pra dar uma melhorada.
2: Sim, ai Deus. Toda vez que eu, que eu
1: penso no chifo de dupla
2: feminina, eu fico deprimida, assim, não dá.
0: Horrível. Mas a eu posso fazer só... um comentário? É, ah. eu, eu sou um grande defensor da Mandy Rose com a Sony também, gente. Eu adorava a dupla delas, achava maravilhoso. Aí, fico chateadíssimo que eles não deram cinturões de duplas pra elas. Porque acho uhum. que era uma dupla super interessante. Uhum. É, mas eu acho que o caso da Mandy, é, é isso. Tipo, a gente acompanha a divisão há muito tempo. A gente sofre muito com isso desde muito tempo. A Julia vai... Acho que vai concordar comigo.
1: Totalmente. O perfil
0: da Mandy é muito parecido com as lutadoras em 2008, 2009. Quando elas começavam a melhorar um pouco, que são lutadoras que não têm background de wrestling, quando elas começavam a se desenvolver, elas logo relaxavam. E relaxavam com motivo, porque não dava em nada, sabe? A Hum. Marise foi assim. A Marise teve uma época que ela tava com uma desenvoltura super legal no ringue. Ela teve uns spots com a Beth Phoenix, foram super interessantes. Teve uma luta legal com a Miss Chama né? E aí ela, ela lesionou e, tipo... Entendeu? Ela meio que estagnou. E eu entendo essas lutadoras estagnarem. É muito... Isso aconteceu muitas vezes na divisão. A Kelly Kelly também foi assim. É... Porque elas mesmo falam, né? Que não adiantava. Elas faziam os pitches no backstage para as storylines e eles sempre recusavam. Aí elas iam se preparar para lutar aí eles cortavam cinco minutos das lutas delas. Então elas começaram a fazer só o básico do básico do básico, sabe? Então... Eu, eu entendo a mente também. Eu, se fosse ela, também estaria completamente relaxado.
2: É, porque querendo ou não, o Vince gosta dela, né? Então,
0: a é, oportunidade
2: é. não vai faltar pra ela. E se ela tá confortável ficando daquele jeito, né? Fazer o quê? mas é triste de ver, né, porque agora indo pro outro lado e já falando da primeira luta da noite a Bianca Belair, que agora é campeã do SmackDown ela também não tinha background em wrestling ela tá lutando faz 5, 6 anos, assim, no máximo comparado com todo o resto do povo que tá lá no roster é muito pouco tempo, ela ainda é muito novata só que ela não para de se esforçar Ela, sabe, o que ela conseguiu aprender e o que ela tá fazendo agora considerando o tempo dela lutando é muito impressionante é muito impressionante, porque ela realmente não se deu por satisfeita e continua se esforçando. Mesmo no NXT não ganhando nada, ela continua, 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 até chegar onde ela tá agora, sabe? Então, Bianca, assim, maravilhosa. Já vamos abrir aqui a noite, né? Que oficialmente começou com a na Cell Match pelo SmackDown Women's Title, onde a campeã, Bianca Belair, maravilhosa, derrotou a Bailey, também maravilhosa, para reter o seu cinturão. Olha, com certeza vimos muito da criatividade, que já é um marco da Salonha Cell Femininas. E eu tenho que ressaltar aquele finisher na escada, meu Deus do céu, incrível, Maravilhoso. com certeza. foi O melhor Tudo. final de luta da noite, <risos> considerando todas as outras, mas mesmo ah. se tivessem finais de lutas bons, assim, ainda ser o melhor. Mas é, aquele finisher encapsulou perfeitamente todo aquele sentimento de que as duas realmente queriam se machucar, que é tão importante no Hell na a Cell. Então, Felipe, com uma vitória tão definitiva, tá na hora da Bailey seguir em frente. O que você gostaria de vê-la fazendo no futuro, longe do título?
0: Putz, pior que eu não sei. Assim, eu quando paro para pensar na, na Bailey, eu não, não tenho muita não tem nada assim que eu penso assim, nossa, isso seria incrível fazerem com a Bailey. Não, que eu não gosto dela, muito pelo contrário, ela é uma das minhas favoritas, assim. Mas eu não consigo pensar muito no que a WWE tem guardado para ela. Eu acho possível que ela entre na Manida Bank também. Acho que seria legal. É, ela já ganhou a maleta uma vez, inclusive, né, acho que seria legal ver ela de novo no na, na Leather Match, é, mas não sei, assim, talvez segurem ela no SmackDown por mais um tempo, em, em rivalidades secundárias, até ela voltar pro, pro, Smack, pro Raw, não sei, no draft, mas eu não me importaria, por exemplo, de ver ela com a Sasha de novo, como dupla, assim, é, de, de algum momento, no, mais pro final do ano, elas voltarem a atuar como dupla, é, porque né, a tag division precisa, e acho que seria um jeito interessante de usar ela sem precisar envolver em title picture, né, sei lá. Mas enfim, a, é, não dá muito para saber. Mas a Bianca é sensacional, né, isso que você falou. É, é impressionante e eu acho que a Bianca é o resultado mesmo de, de você dar o tempo para as lutadoras, deixarem elas treinarem direito e se desenvolverem. Ela ficou muito tempo no NXT. É, ao contrário da Mandy, né, que a gente falou que mal o Next já foi chamada pro main roster, né, então ela nem consegue se desenvolver direito. Mas é, a Bianca é sensacional.
2: Sim, é. eu acho que tá na hora da rivalidade acabar, mas pela aquela entrevistinha lá que a Bianca fez pós-match, eu acho possível ter mais, mais coisa com as duas no futuro. Já começam com aquele tema que a gente mencionou um pouco, né, deles de não usarem o Hell Cell direito, porque se tiver é mais uma luta pra que que serviu o Hell Na Cell. Sim. É. Porém, eu acho que a Bailey, ela é muito boa em, tipo, empurrar as pessoas pra cima, colocar as pessoas pra cima, porque ela já é consolidada. Então, mesmo que ela fique, assim, numa losing streak por dois anos, ela ainda vai ser a Bailey. Como qualquer uma das Source Woman, não importa o que ela tá fazendo, ela já é consolidada, já é importante, então ela pode fazer assim. Ela tá num ponto que ela pode fazer qualquer coisa que ela tá de boa, sabe? Não vai afetar muito a carreira dela. Totalmente. E ela assim, a Bianca só chegou onde ela chegou no SmackDown Por conta daquela novidade com a Bailey que ela teve antes de lutar com a Sasha Ela ficou lá com a Bayley uns meses Realmente fez ela chegar no nível que ela precisava chegar Pra enfrentar a Sasha Banks no meio da WrestleMania, sabe? Então eu gostaria de ver a Bayley talvez fazendo um pouco desse trabalho Com a Liv Morgan Talvez com pessoas que precisam desse empurrão pra chegar em outro nível Uhum. Então, e também ela no Raw, né, porque ela sempre sempre que ela tá disputando por título, ela consegue colocar a campeã lá pra cima, ela consegue entregar coisas incríveis, né ama a Bayley, não tem nada que falar da ela é Mas agora, é, agora falando da nossa SmackDown Women's Champion a Bianca, ela realmente se mostrou muito nessa luta, e eu sinto que se qualquer pessoa ainda tinha dúvida sobre ela ser campeã assim tão cedo mesmo depois daquele meio evento histórico de WrestleMania, a dúvida acabou então, Júlia, com uma Bianca mais consolidada na sua posição, o que você espera desse reinado daqui para frente?
1: Eu acho que 2021 é o ano da Bianca. Ela ganhou a Royal Rumble, ela ganhou o belt no WrestleMania, ela ganhou uma Hell in a Cell. Ela está sendo desenvolvida aos poucos para se tornar uma das top babyfaces da empresa. Eu acho que ela funciona muito bem assim. E eu acho que daqui pra frente, uh, provavelmente ela vai retomar essa rivalidade dela com a Sasha pro SummerSlam. Uhum. Vamos ver uh, em relação ao Money in the Bank quem é que pode ganhar, se a própria Sasha pode ganhar esse Money in the Bank. Uh, uhum. Eu ficaria muito feliz com uma rematch delas no SummerSlam. Eu acho que seria um espetáculo, ia ser um, uma luta tão boa quanto a do WrestleMania. E, e não ia me importar também se fosse tipo, uma triple threat entre elas e a, e a Bailey Eu acho que seria outro lutão assim, de qualidade. E eu acho que, que a Bianca, ela, ela, o a oponente que tu der pra ela, uh, vai servir completamente. Eu acho que ela chegou naquele nível do tipo... Ou a Sasha tira o belt dela numa rematch, ou quem for tirar o belt dela vai ganhar um puta de um push, porque ela tá, tipo, no hype, ela tá, tipo, no topo do topo, sabe? E ela já conquistou tudo,
0: tudo mesmo
1: esse ano. Então, eu, eu acredito que, que, ela, que ela possa levar até uma outra pessoa, uma outra... Eu, tipo, vamos ver o que pode acontecer no draft também, se alguém de Nexus chegar lá... Porque já confirmaram que o NXT vai estar no draft desse ano. Graças a Deus, vamos conseguir mexer essas brands direito agora. Pelo e... amor. E eu acho que com quem a Bianca tiver uma rivalidade, eu acho que vai ser muito boa. Mas eu acho que ela acaba perdendo para Sasha na rematch mesmo.
2: Ih, essa aí eu não tenho certeza. Essa aí eu quero ver. Eu acho que eles vão usar a Bianca mais como um veículo para fazer uma pessoa nova ganhar espaço. Eu não sei. Isso seria
1: muito bom também. Eu, eu ficaria bem feliz. É. Assim, assim, se se draftasse, tipo, aí ou, ou uma outra, pessoa, a Tony, alguém ali do Next Team. Eu e, vejo mas, assim, muito isso. Tem que subir para ganhar belt, não tem que ficar lá fazendo field de, de comédia, não, Sim. sabe? Tem que subir pra Sim. ganhar <risos>
2: belt.
0: <risos> Trabalhando para Eva Marie.
1: <risos> não, é. Drew Doppler, <risos> coitada. Da Ai, que Maria. depressão.
2: Amor morte terrível. Não, mas eu queria muito ela perder entre uma pessoa. Porque assim, a Sasha também é outra, que é super consolidada. Eu acho que tá na hora da Sasha ganhar o Raw Women's Title, porque ela nunca teve um reinado bom com aquele título, amaldiçoadíssima. Então ela tem um reinado bom naquele título, assim, realmente, sabe, que ela não perca um, dois meses depois. E deixa o Smackdown, assim, pra umas pessoas mais novas. Eu gost... Talvez a Neyomi, eu a Maria ver uma verdade com a Naomi, gente. Estou falando isso aqui. Pelo amor de Deus, me deem isso mas eu também não acho que ela perde esse ano eu acho que a Bianca consegue carregar, assim pelo jeito que estão construindo o reino dela vai até ver somente do ano que vem incapaz, eu acho até que ser longo também é, eu também
0: acho que ela vai segurar aí por um tempinho é, eu... eu nem sei quem que tiraria esse cinturão dela, sinceramente, agora
2: eu vejo muito mais alguém do ou NXT e da main roster que eu consigo, assim, imaginar que eu consigo achar possível é a Naomi ou a Liv Morgan são duas que eu vejo e falo, ok, eu acho que eles fariam isso, sabe? Eu acho possível. Uhum. Mas eu vejo muito mais uma Yoshirai, uma Tony Storm, alguém do NXT, eu acho bem mais possível mesmo. A Rhea, a gente vai falar dela um pouco mais pra frente, mas eu acho que ela tá muito mais suscetível a perder, assim, pra qualquer pessoa do que a Bianca mas ok então, vamos seguir em frente sim, né? gostaria...
1: o push da Liv Morgan é uma lenda urbana né é. <risos> pelo amor de Deus não, não, virou não. um pouco Lori na WWE já, não, o dela sim. e o da Peyton Royce <risos>
0: eu... foi
2: com
0: Deus foi com Deus, coitada uma pessoa que eu gostaria muito de ver contra a Bianca, não gostaria que pegasse cinturão porque eu inclusive uhum. quero que essa pessoa fique longe do cinturão por muito tempo, apesar de uhum. amar mas eu gostaria muito, pra elevar ele o Renato da Bianca que ela tivesse uma luta, duas, pode ser até duas que eu ficaria bem satisfeito, contra a Asca. Porque eu acho que daria Sim. um né, lutão, assim, mas um Nossa, lutão… Ia ser
1: perfeito mesmo.
0: Eu acho que é das químicas, assim, que eu tenho mais curiosidade de ver, assim dela com a Asca. É, muito mais do que com a Io… A precisa ser draftada pra é.
1: ontem. É, Nossa, eu acho amor. que a Aska
0: também não vai ficar no Raw, sinceramente, depois do draft.
2: Não vejo a hora desse draft acontecer logo assim, porque tá trágico essa Tá (risos) feio mesmo. Tá trágico. O NXT vai vir salvar tudo, tenho fé. Mas (risos) ok, vou seguir em frente agora, né? Porque em seguida a gente teve o Seth Rollins vencendo o Cesaro em uma singles match com o que, infelizmente, não seria o único final pro roll-up de uma ótima luta na noite. Olha, eu já deixei aqui minha indignação com esse final de roll-up tenebroso. Então vou deixar mais uma. Que essa luta deveria ter sido Hell in a Cell. Gente, especialmente pelo jeito que o WrestleMania Backlash acabou mês passado. A gente tava jurando que ia ser a na Cell sabe? Porque eles iam acabar um pay-per-view com o Seth Rollins saindo e atacando o Cesaro. Se não, se não fosse pra ter uma grande de uma luta entre os dois, sabe? Qual o sentido? Mas enfim, né? Que nem eu falei, foi sim uma ótima luta, que sai excelente. E se não fosse final, podia ter sido a luta da noite. Porque os dois realmente tinham uma química surreal no ringue. Então, Felipe, depois de um final desses, de roll-up, podemos esperar mais encontros entre o Rollins e o Cesário?
0: Eu não sei, assim, talvez no SmackDown, né? Mas, assim, é, essa é uma das lutas que, igual a gente tinha conversado no início do episódio, que eu não entendo muito porque que tava no card de pay-per-view, assim, tipo, já vimos, é, o Cesário depois conseguiu um, uma oportunidade pelo título, enfim. Achei meio morno voltarem pra, pra, pra uma singles match, assim, sem nenhuma estipulação nem nada, né? E, sei lá, eu tenho impressão mais de que, na verdade, essa luta serviu pra voltar o Cesário pro lugar dele, né? Ai, que o lugar triste. dele. É, o lugar dele que o Vince quer, né? Porque eu acho que ele não, não vai continuar no meio evento. Acho que é bem provável que ele volte pro Mid Card. E acho que essa vitória do Seth meio que serviu um pouco pra isso e também pra de repente botar o Seth na rota pelo título, né? É, hum. Sei lá. Mas é isso, uma luta excelente, não tenho o que dizer. Eles são. Excelente e exagero. Foi uma luta muito boa. <risos> é, eles são maravilhosos, né? Uma luta super. super ágil, golpes intensos, daquele jeito que a gente gosta dos dois. É, e foi isso, assim. Mas uma luta, assim, que não empolga demais, assim. Do ponto de vista de história, né?
2: É, eu não sei. Eu acho que agora eles estão tentando. Que o Seth Rollins tava muito numa, numa street, assim, de perder, né? de apanhar, ai gente, desculpa, só parar um pouquinho aqui que tá tendo, tendo meu eco Ah, pronto, agora tá tudo certo, agora voltando que o Seth Rollins <risos> tá muito numa, numa streak assim, de perder e tá saindo umas notícias que eles querem construir o Seth Rollins contra o Edge no SummerSlam então eles não podem colocar o Edge lá contra uma pessoa que tá perdendo toda hora, né passada então, é, eles estão querendo construir isso pelas notícias e seria, nossa imagina, né, seria a luta pelo amor de Deus, Seth Rollins e Edge meu Deus, não consigo nem pensar, fica animada. Nossa,
1: ia ser <risos> perfeito, sério. E é um tipo de luta que não precisa nem de belt, sabe? Ela já vai Sim. ser por si só. Ainda mais que que rolou um confronto entre eles no, na, na Royal Rumble, né? Então, já tem um build uhum. perfeito.
2: E eles têm história, porque tem aquele segmento, acho que foi em 2014, que o, quando o Seth Rollins estava no auge, assim, do seu trabalho de rio lá com a autoridade e tal, que o Ed tinha se aposentado por causa do pescoço, né? Ele teve aquele segmento que ele... Que ele tava lá com a Money in the Bank e ele colocou a cabeça do Ed em cima e, tipo, pisou na cabeça dele. E falou, tipo, ameaçando matar o Ed ao vivaço, né? Então, história, eles já têm uma história longa, dá pra eles resgatarem várias coisas pra fazer isso.
0: Né? Até a Beck já deboçou dele, já vou botar a Beck no meio também. <risos> eu adoro okay,
1: eu, eu Gente, eu amo aquela briga do Twitter. Quando a Beck fala pro Ed, tipo assim. Ai, eu, já sabemos que tu fica perdido quando tem uma lutadora ruiva no meio. Gente, ela matou. Ela massacrou é sério.
0: Ninguém Ai, ganha dela, gente, na boca. No boca a boca, exatamente. ela fica ganha. Pode é, eu chamar eu... a Glamazon também pro meio, que a gente ama.
1: Aí
2: dá pra fazer uma história assim sensacional com, com o Rollins e com o Ed, mas quando eu vi essa vitória dele no Cesaro, eu não pensei tanto pelo lado de já pronto, vão jogar já o Cesaro no lixo. Eu pensei mais, ok, eles estão começando a dar uma moral pro Seth Rollins pra colocar ele contra o Ed tendo motivo, né? Pra não ser uma luta completamente aleatória, com o Rollins perdendo, pra ser um lutão que as pessoas real, realmente não vão saber o que vai acontecer, né? Mas agora falando um pouco do, do cesário né? Se, porque a gente não sabe, se a rivalidade continuar a mesmo, a gente pode dar adeus ao sonho, que é o meu maior sonho, do cesário Mr. Money in the Bank. Júlia, acalme meu coração.
1: Nossa, eu acho que o Cesaro, Mr. Money in the Bank, eu tava, gente, eu tava pensando muito nele como um Mr. Money in the Bank. Eu acho que ele merecia eu muito. Sei. Bom, eu sou, eu, sou, eu sou muito fã dele. Cesaro, eu acho é Eu acho, eu sou muito cesarete, sim, (risos) eu acho ele um, um wrestler excepcional. A luta dele contra o Roman Reigns foi uma das melhores lutas que eu assisti esse ano. Eu vou ser bem exagerada mesmo, porque, gente, ele entregou um wrestling muito perfeito. Mas, uma coisa que reclamam nos backstages, que o próprio Vince tem com ele, e eu concordo um pouco, eu acho que é uma coisa que ele pode trabalhar a longo prazo, talvez mudando o personagem, mudando a gimmick. Ele não tem porte de Mayra Venter. Ele tem ring skill de Mayra Venter, ele vai te oferecer um espetáculo em termos de wrestling. Mas ele não tem porte de campeão. Ele não se conecta tanto com os fãs, que nem, a, que nem as grandes estrelas. Mas eu acho que dando uma maletinha do Money the Bank pra ele, um digno, indigno, um, um, dá uma chance pra ele, pelo menos, né, de, de se impor. De, porque eu, eu acho que eles querem transformar ele no novo Daniel Bryan. Eu acho que dessa essa chance para ele estar no merevente, eu acho que seria uma ótima oportunidade para ver mesmo se é um problema irredutível, sabe? Se é uma coisa que não tem solução. Mas eu, eu ficaria muito feliz com ele, Mr. Money in the Bank. Até porque, gente, essa maleta precisa de um pouco de relevância, né? Principalmente na Nossa. parte dos homens. Já não, que ano passado, passado foi trágico. um circo, né? Foi uma trágico, trecheira trágico, aquilo lá. Trágico.
2: É, não, mas assim, o Cesaro, eu, eu não cara, eu simplesmente eu não sei por que ele não consegue, sabe, ter esse portman eventer porque ele é tão carismático, e eu acho que não tem uma pessoa que não gosta do Cesaro, a não ser o Vince, né, mas ele é tão é. carismático, <risos> ele é aquela pessoa que quando eles deixam ele lá fazendo dele, você vai gostar dele ele é engraçado, ele é gente boa, ele tem tipo um carisma assim, que é muito divertido de ver, sabe? E eu não sei porque, não traduz, porque assim, eu não sei quem aqui assiste né, os vídeos do Up Up Down Down, mas gente, ele é muito sensacional. Sim. Não tem ninguém que tá torcendo contra ele, assim, em nenhum momento. Quando ele tá lá no meio, todo mundo ama ele. Ama, ama, ama ele. Todo mundo que conhece, que acompanha o trabalho dele, não tem como não ser fã, assim. Ele é realmente muito bom. Só que realmente tem isso, né, que quando ele chega em lutas importantes, em coisas importantes, parece que meio que tá faltando alguma coisa, então não sei se, eu acho que é muito uma questão de deixarem o Cesaro ser mais ele acho que tem que deixar ele ser mais ele, não tentar ficar empurrando tanto um personagem, deixa ele ser aquela pessoa carismática, divertida que ele é dá pra você ser um campeão sendo uma pessoa divertida, gente, não é uma coisa impossível Ah, sabe, então é, o
0: que eu acho que Ah, desculpa, Ah. pode falar
2: não, pode falar, pode falar
0: não, então, o que eu ia dizer é que eu acho que é um pouco o que a Júlia falou também, né? De, tipo, acho que eles precisam dar um espaço pra ele, uma tentativa pra ver se ele consegue se encaixar nesses moldes da WWE, né? Porque ele já foi, main event em outros, outras empresas, nas Indies e tal, e funcionou super bem. Claro que é um outro tipo de wrestling, mas eu acho que ele tem tudo, né? Ele tem o porte do jeito que o Vince gosta, ele é grande, ele é muito forte, ele é ágil, enfim, ele… ele... Ele tem. Ele é careca. também <risos> careca não tá muito em alta na WWE, né? Mas a galera não, do. o Bobby West, ele tá lá. É. Isso. De repente, se <risos> deixar o cabelo crescer, o Vince dá uma.
2: Pô, mas... acabou uma peruca.
0: Mas o. mas eu acho que, uns 10 talvez... centímetros. Sim. Eu acho que as coisas do, do. As implicâncias do Vince são muito aleatórias, a gente sabe disso, né? E uhum. quando eu vejo o Cesar, assim, o booking dele tem uma coisa que eu acho que talvez pegue pro Vince, que é o sotaque dele, é a única justificativa que eu consigo achar, ah, entendeu? Do, tipo <risos> Ele é uma pessoa que tem muito sotaque, e o Vince odeia pessoas que têm sotaque, né? Fora dos Estados Unidos. Então, sei lá mim parece...
3: Ai, Deus.
0: É, xenofóbico, né? <risos> pra <risos> mim, parece que é a única justificativa, sei lá, foi uma justificativa parecida com o que ele tinha, com a implicância com a Beck, né? E aí, a Beck acabou, enfim, virando o que virou, uhum. É, mas era uma implicância que ele já teve com ela, né, do sotaque dela foi uma implicância que já teve com quantos lutadores que agora eu não tô me lembrando agora, mas isso é uma conversa recorrente. O Andrade também Enfim. rolou
1: isso, né que ele, rolou, ficava, é, ele, então. ele não quis impulsionar o Andrade pro primeiro evento porque o Andrade, ele não tinha mix kill, assim ele tem um sotaque latino muito acentuado, sabe
2: pra mim essa história do Certo Cesaro vai eu levar pra tipo, ter uma luta com o Seth depois ele vai participar do Money in the Bank né, tipo, na, mesma, na mesma noite pra ter toda aquela emoção de, ó, oh, ele está cansado mas ele ainda superou todo mundo, tal, tal, tal ou os dois vão estar no Money in the Bank e daí quando vai, vai ter aquele momento vai parecer que o Rollins vai ganhar, o Cesaro vai aparecer do além e vencer ele pra pegar a maleta, é sabe Eu não consigo imaginar outra pessoa pegando que não seja o Cesaro esse ano, gente pelas construções, por tudo que eles estão fazendo eu acho que mais ninguém faria sentido Pra mim, assim, pessoalmente.
0: Mas o então... aleatório também, né? Tipo, <risos> out, sei lá.
1: Nossa, Ai, aquele ano passado, foi a gente, foi... foi pesado. Depois aquela treta <risos> com o Miss pra um pegar a maleta do outro. Aí, gente, desnecessário, né? Despertar uma maleta, assim.
2: Mas ano passado foi a prova viva, assim. Que se você dá pra uma pessoa aleatória. Sem pensar em termos de construção, em termos de história, não dá certo. Não hum, dá certo. Total, então perda, eu é, espero né, muito que eles tenham aprendido esse ano, sabe? Que eles realmente. Porque não faz sentido. Todo inscrição. Todo eles... Ai, mas eles sempre fazem isso com o Cesaro, né? Então é aquilo que nunca faz sentido, só que sempre assim, toca ele Só, eles só que baixo. sempre é
0: feito, pois é, gente. Eu não tenho expectativa <risos> nenhuma.
2: Ai, comecei, comecei falando super feliz. falando não, o Cesaro vai ser Mr. Mani do <risos> pra acabar com a chora. Agora bateu o, o, a Bad, assim, lembrou <risos> o que medo. o Middle
1: ainda tá no comando.
2: Sim. <risos> de Deus. Ai, que tristeza. Gente. A, a, a nação Cesarete sofre, né? Uhum. Mas ok, seguir em frente aqui, né? Pra não começar a chorar. No, no próximo Embaixo da Noite, a gente teve aqui, pra mim, pessoalmente, podia ter sido trocado por Reigns contra Mysterio, que foi a Alexa Bliss contra Shayna Baszler. Olha, eu, eu tenho que começar dizendo que pelo menos a Alexa lembrou que é uma lutadora, né? Realmente Sim. lutou. Teve até um T-Ste lá no meio, eu tava com saudade de ver, porque Pelo eu. Esperava... Menos foi uma
3: luta, né, Ana? Ele
2: esperava tudo, menos uma luta. <risos> Honestamente. Mas, claro, tivemos momentos que a Alexa possuiu controlou a mente da Naia Jax, não sei o que rolou lá, né? Mas e depressão, viu? <risos> Você curtia? Se vislumbra os poderes
0: dela? Eu? Gente, não. Pelo amor de Deus, eu sou muito contra isso.
1: Os mutantes, mais um episódio dessa série.
0: Eu fiquei com muita vergonha alheia, gente. É das pessoas que eu fico assim, gente, o que que eu tô assistindo, sabe? A gente paga a Dora Network pra ver isso, pelo amor de Deus não, eu acho uma bobeira eu não gosto, mas isso é muito mais uma questão de gosto né, tipo, é isso eu acho que a Alexa, ela interpreta o papel dela muito bem ela se joga de cabeça, acho que ninguém pode questionar a competência dela de fazer o papel que ela faz ela faz muito bem o que ela se propõe, né que se propõe não, né, que jogam pra cima dela, né coitada (risos) mas eu não gosto, acho chato acho meio constrangedor também, enfim acho que No início, eu até tinha simpatizado com a ideia de mudarem radicalmente o personagem da Alexa, até pra descansar um pouco a imagem dela, porque eu já tava cansado de ver a Alexa com cinturão. (risos) E aí, quando tiraram ela da da, da rota e e fizeram essa essa história com ela, eu achei que poderia ser uma coisa legal. Mas logo, logo, eu cansei e eu vi que, na verdade, eu não gosto desses personagens sobrenaturais. Acho tudo chato, uma bobeira. (risos) Mas pra quem gosta aí de Bray Wyatt, Undertaker, talvez esteja sendo divertido, ou não, né, não sei. Mas foi isso, pelo menos teve uma luta, né, então... <risos> que também não foi vergonhosa, não foi uma luta horrível, mas tinha essas coisas da Alexa possuindo a mente de alguém que tirava a gente do, do espetáculo, né. Eu só e muito caricato, da... né. É, muito caricato. Eu só fico com pena da Sheina, coitada, que tá aí largada. Eu, nem, eu nunca nem fui muito fã da Sheina, mas... é é hum. complicado, né, saber que a, que a gata que dava o um nome lá na NXT tá passando por isso agora. Bem, uhum. é,
2: eu ia falar disso agora, né. Porque do outro lado a gente tem a Shayna Baszler. E, Júlia, eu vi um tweet que eu acho que você que fez no Twitter do Elas Que Lutem. E eu vou ler aqui, tem o um print separadinho. <risos> ah, meu Deus, olha as provas! <risos> Vamos exposição. Expondo, expondo. Abre aspas. Que luta mais nada a ver. Acabaram com o personagem da Shayna. Fecha aspas. Eu queria saber por que você ficou com essa sensação.
1: Porque a, a Shayna, na época da NXT, ela tinha Streak, ela tinha as meninas do UFC do lado Nossa. dela. Ela teve um puta de um reinado. Ela foi construída num book Brock Lesnar, assim. Tanto que eu achava que, que ela ia ser uma a, a, ser a lendária, a outra folclore da WWE, a Rayman Girl, sabe?
0: Nossa. Aí
1: eu, ela, foi, ela foi, tipo, muito, muito, Ai muito over. Deus. Ela subiu pro, pro Man Hoster arrancando um naco do pescoço da Beck, tiveram uma rivalidade Verdade, com o WrestleMania. Uhum. É, gata, ela chegou com tudo. Ela, ela chegou com vira. tudo.
0: Ela chegou barbarizando a divisão, bagunçando a divisão.
1: Nossa, <risos> já que é pra tombar tão bem. É, ela, ela foi construída de uma forma bem over, assim. E Isso. eu pensei que a Aska quando ela pegou esse cinturão da Sasha, ela fosse acabar defendendo contra a Shayna, contra a Naya, contra as duas em alguma triple threat. Só que a tag entre elas virou uma chacota, virou humor e piadas. E, a She- <risos> e, e gente, a Shayna perdendo assim em lutas ridículas e spots ridículas. E toda essa construção dela com a Alexa, tipo, a Alexa paralisando as pernas dela no, no ringue e fazendo ela correr de uma boneca desdentada. <risos> Gente, que, que, que isso, um filme? Eu achei é isso, eu achei que... <risos> <risos> eu achei que isso deu, assim, ó, jogou a personagem da Sheena Você deu uma desmoralizada real nela, que eu sinto pena. Porque a Sheina poderia muito bem retomar essa gimmick de fodona dela. Eu acho que ela se sustenta muito bem, assim. Eu também não era muito fã dela. Eu achava ela over demais, assim, wrestlers que são muito overs acabam me cansando. Mas pelo menos ela tinha um pouco de moral no ringue, sabe? E ela virou, tipo, uma lutadora de comédia, assim. E eu lembro de ter lido que o Vince não tava gostando dela no, no roster principal.
3: E Jura, ela, né? Ela, não,
1: ela, ela quase perdeu o emprego dela se não fosse por essa tag entre ela e a Naya, que só o Vince gosta, né? No caso. Jesus. Então, eu acho que, que deu uma desmoralizada legal na personagem dela. Assim, tipo, pra mim, coitada, sério. <risos> Tem que voltar pra Next Tier pra se recuperar agora. Nossa, O
0: Draft eu... vai vir salvar ela, né?
1: não, uhum. eles perderam
2: muito bonde com a Shayna cara, perderam muito, muito, muito pra mim não tem dúvidas que ela devia ter sido a pessoa a tirar o título da Becky na WrestleMania do ano passado até porque literalmente dois meses depois a Becky, gente, tô grávida, beijo, tchau ela já tava grávida na WrestleMania, né Sim. Então... mas do jeito que eles tinham construído tudo toda a chegada da Shayna e a luta das duas, Carol, tinha que ter tirado aquele título não precisava
1: Pra não mim, a, que... a Royal Rumble de 2020 era dela. Pra eu não, não o que eu falar na presa menor, sentindo a Charlotte agora. ter acha, ganho, sabe? Acha, tipo, acha. desafiar pelo Next Title é só vai lá, chega lá e fala tipo assim aí, galera, quero desafiar pelo título, não precisa de, de Royal Rumble pra isso, é, sabe? Sim. Aí, tipo assim, pra mim, a Shayna devia muito ter ganho pra já dar um up na sua field entre elas até porque a Shayna estava hypadíssima na Next na época. E ela chegou, gente, uh, limpando o ringue na, na Royal sim. Rumble. Ela, assim, ó, limpou todo mundo, assim, matou todo mundo da do, do Royal Rumble. Pra mim, ela devia ter ganho na WrestleMania também, sabe? Na vez é, que a Beck já ia largar.
2: Sim, perderam totalmente o bonde, cara, assim. E depois, realmente, quando ela perdeu da Beck no WrestleMania, eu falei, é, não tem como recuperar isso daí, não. Exato. Já foi. Beijos, adeus.
0: É, Mas... eu também tive a mesma impressão, Ana. Quando ela perdeu no WrestleMania, eu falei, ih, vamos de jogo
2: <risos> <Acabou>. Sim. <risos> Nossa, coitado, mas no Triple Age, vendo né? as pessoas que ele trabalha tanto, que ele constrói tanto, chegar pra fazer isso. Deve
3: ele é um sobrado, isso,
0: sim, porque ele tava essa semana dando entrevista falando que achava normal, que às vezes as pessoas não se adaptam. Eu tava lá passando pano pro chefe dele, palhaço.
2: É o sogrão, né? Tem que.
0: <risos> Tem que Dá, fazer um agrado.
2: Eu... Tem que agradar o sogro. Quero ver. Ai, mas gente, que tristeza, coitada. Eu acho que achei, na Eu também, eu acho que ela NXT Next foi uma coisa que quando ela começou a ser campeã, foi legal, beleza. Só que eu acho que também perderam o timing, deixaram ela campeão tempo demais e acabou ficando um pouco chato, né? É, mas cara, não, eu não sei. <risos> coitada, eu não sei como ela vai se recuperar agora. <risos> depois dessa, mas ela tinha que ter ganhado contra a Beck, não sei se é uma polêmica se é uma, op- uma opinião impopular mas pelo que fizeram com a Aska, coitada, aquele reinado depois do Money in the Bank melhor não ter feito, sabe? Nossa, é, foi
0: gente, aí, a cena foi... já tá respirando por aparelhos, né?
2: Uhum. <risos> Ai, pobre da Shayna Mas ok, né, depois Se em frente falar da Shayna, outro tópico Trágico, mas depois A gente teve uma surpresa positiva Quando o derrotou o Kevin Owens Em uma singles match, sim, espetacular né? Então vou começar dando graças a Deus Porque não teve o Logan Paul no meio Dessa vez, e eu também tenho que falar O óbvio que esses dois juntos não tem erro pra mim é daqueles combates que nunca fica ruim não importa quantas vezes faça pode ter história nenhuma, mas vou jogar os dois no ringue vai ser excelente e por ter sido a única single match que teve um final bom ela realmente se destacou é, e como Sim. eu já disse, ver o semi vencendo foi uma surpresa bem positiva né acho que eu não tava esperando pessoalmente então, Felipe, depois dessa vitória, a gente pode ter uma esperança. Nossa, só fazendo pergunta triste. Com o futuro do SEMI na WWE, <risos> talvez
1: mais se vai dar. A Ana tá meio... meio fragilizada com a WWE, né? <risos> eu
3: não sei se já...
0: que tava me afetando
1: até isso. Eu...
0: E ela o joga pra mim. nossa pergunta a Michelle tirou a bonsade lá
3: já... do dia, gente.
0: <risos> né? E ela sempre <risos> joga pra mim a pergunta triste, que eu tenho que falar o quê? Não tenho esperança. <risos> Vamos aceitar. Eu
2: já, eu já perguntando rindo, porque. Eu sei é uma
0: pergunta assim, é, é a luta foi maravilhosa, né, como sempre. Eu é, é, só acho que o melhor final foi o da Bianca e da, da Bailey, né. Não, de singles, match, de singles
2: é. match,
0: sem contar a na sala. Ah, só. sim, beleza, é. Isso, uhum. com certeza. É, de singles match foi, com certeza, o melhor. <risos> é, foi uma das lutas da noite também, né, foi muito bom. É, eles, eles são daqueles rivais, assim… que tem muita química, são amigos, então, né, eles conseguem fazer de olho fechado o que eles fazem, né, juntos. Então, é sempre muito bom ver os dois no ringue também. Acho que é o que você falou, pode ser em qualquer contexto que eu tô feliz, assim. Então, é legal, né, ver que o Sammy ganhou aí uma uma luta contra o Kevin. Mas é que é difícil fazer muita previsão quando logo depois vem o Manida Bank, né. Porque eu sempre acho que essa galera… Acaba entrando na Leather Match, e aí depois tudo se reconfigura, assim, né? Uhum. Antes desse, desses eventos que tem essas estipulações específicas, assim, né? Então, não sei, sinceramente, o que vai acontecer daqui pra frente. Eu acho que o Kevin, é o que eu já falei, eu já até falei isso aqui no, no outro podcast que participei com vocês. Uhum. Eu acho que o Kevin e o Sam deviam estar no meio-event, gente, de qualquer show, Sim. sabe? Tipo, não consigo entender como esses dois estão no Mid Card. É, não que estar no Card seja uma coisa, seja um demérito, mas assim, eles claramente são material de main event, sabe? Principalmente o Kevin, que tem é muito carismático, tem um microfone maravilhoso. Então, sabe, não, não entendo isso. Mas entendo e não entendo, né, na verdade. Mas é, é... é isso.
2: É, o semi é outro personagem que eles simplesmente não sabem trabalhar. Ele consegue fazer qualquer gimmick. Eu acho que você dá uma gímica, assim, absurda na mão dele. Ele consegue fazer, ficar tá? bom. Mas eles nunca conseguem trabalhar ele bem o suficiente, né? E... Aí ah, eu só
0: acho que o Semi precisa de um corte de cabelo, gente. Eu já tô admirava o <risos> cabelo dele.
1: Já passou <risos> a pandemia, vida.
0: Um é, ele tá num look, look muito pandemia pra mim. Tá que ele é tão lindo. Ele podia cortar o cabelo.
2: Eu tô com saudade do Semi-Face também, né? Ai, mas olha, eu espero que eles deem assim. Não precisa nem ser por título mesmo, achando que ele merece título. Só que se colocar ele contra o Roman Reigns, né? Vai ser um massacre ao vivo. Se o homem sair vivo já é demais. Mas eu quero ver ele tendo mais rivalidades importantes, sabe? Talvez mais uma história com agora o King Nakamura. Talvez formar outra dupla pra lutar pelos títulos. <risos> e, se, assim, realmente uma rivalidade com o Roman Reigns seria pra mim muito boa. Um sonho de uma noite de verão total, né? Porque eu não acho possível de acontecer conhecendo o Vince. Mas sabendo... Dele, é... <risos> conhecendo que... o... é, não, é... seria tudo. Sim, mas tipo, sabendo do jeito que o Sammy se entrega nas lutas, ele coloca o corpo em risco, tipo, os bumps que ele toma, sabe? Os, os Nossa, parece que o homem tá morrendo. A cada dois segundos você acha que o Sammy vai morrer na sua frente, né? Então, bem, os combates. <risos> exato, exato. Então, os combates que sairiam entre ele e o Universal Champion, que é totalmente dominante, bruto e violento, seriam incríveis e preocupantes de assistir, <risos> né? Mas como eu falei, assim, total, sonho de uma noite de verão. Eu não vejo o Vince sendo legal o suficiente pra nos abençoar assim. Porque pelo que a gente viu hoje, só das coisas que a gente tá falando até agora, o Vince odeia a gente. Eu acho que, eu especifico... especificamente, eu acho que ele tem uma coisa contra mim, porque não é possível. <risos> <risos> Isso. <risos> o que está acontecendo? <risos> mas ok. Ai, mas agora, fã do Kevin, né? Pra quem não viu, o Kevin um tweetou, após essa luta, que ele vai tirar um descanso por um tempo, vai ter um break e vai voltar em breve o que quer que breve seja. Então, Júlia, vi... não Ah, é, ele toitou logo depois, assim. Tocado. É, Júlia, quando ele, ele o Enzo voltar...
1: Ele vai pra Angra com a... Com a Ishtray. <risos> <risos> Tirar umas férias depois
2: de... Vai <risos> depois pra de Angra. Ignorou <risos> isso. Uhum. <risos> Mas, Júlia, quando o Enzo voltar, o que você gostaria de ver ele fazendo?
1: Eu gosto muito dele como, como Mereventer, eu, eu lembro Sim. que em 2016, né, que foi quando ele teve aquele reinado dele como Universal Champion Sim. ele foi um. eu achei que ele foi um Mereventer de muita qualidade, e eu lembro que eu tinha retomado, eu tinha passado um tempo sem assistir, porque eu entrei numa greve com a WWE, eu já falei isso em alguns <risos> episódios mas em 2013 eu entrei de greve na WWE, tirei um detox de dois, três anos, assim, porque não deu mais e daí, eu lembro que quando eu retomei, foi final de 2016, ele tava no auge, assim. E eu lembro que eu vi, eu pensei, bah, ele tá realmente muito hypado. Eu acho que ele vai ser uma das, das próximas grandes estrelas da WWE. Pra mim, ele tava no mesmo nível. Eu acho que ele tava tendo uma, uma rivalidade com o Roman Reigns na época, se não me engano. Mas ele tava no mesmo nível, assim, tipo de, dos jovens talentos, que era a galera da SHIELD que tava se destacando no evento e eu gostaria muito de ver ele numa rivalidade pelo título. Eu acho que aquela luta que ele teve contra o Roman Reigns foi um absurdo de boa. Foi uma das melhores lutas tá? do, do reinado do Roman. Eu, eu achei de muita qualidade mesmo. E foi eu gostaria mesmo. muito de ver ele no, no meio-event mesmo, sabe? Tipo, eu acho que ele é bom demais para disputar a belt de midcard. E sobre essa luta que teve entre os dois, Foi uma luta muito boa em termos de wrestling, os dois entregam... Os dois é uma rivalidade antiga, assim, sempre entregam uma luta muito boa. Mas, pra mim, é o mesmo problema de de Rollins e Cesaro. Tipo, por que você vai fazer a mesma luta de novo e não vai colocar nenhuma estipulação, uma coisa que vai diferenciar ela ou dar um desfecho melhor, sabe? Eu acho que, pra mim, poderia ter tido uma estipulaçãozinha. Pra dar um up, assim, no, no final mesmo. Mas eu espero ver o, ver o Kevin no, no meio-evento mesmo.
2: É, eu com certeza queria ver ele voltando pro Raw. Porque pra mim o Raw, assim, calma de uma escassez e de uma necessidade <risos> de talentos muito absurdo. Né? A gente vai falar disso mais pra frente também, mas o Bob Lashley tá quase sem nenhum competidor credível, né? Então eu queria muito ver ele indo atrás do WWE Title, não sei quem vai ser o campeão na época, ou se ele realmente vai tirar ou não, só que ele tem que ficar nessa nessa imagem assim, de título, e quando ele não tá lutando por título ele tem que tá tendo luta e rivalidade importante Kevin Owens, eu acho que não é uma pessoa que a WWE tem o luxo de deixar assim, de canto porque ele é bom demais pra isso, de verdade então, mas ele é outro também, né, que não importa que rivalidade ele tá ele sempre vai conseguir fazer a rivalidade ficar importante, né, pode ser uma rivalidade besta, uma rivalidade pequena, mas ele vai conseguir fazer, ser importante só pelo, pelos promos dele, pelo, pelas lutas dele então ele me lembra muito realmente a B ele, o Seth Rollins nesse quesito, né, não precisa estar tá lutando por título pra estar tá fazendo uma história assim importante então Kevin pra mim, pra onde quer que ele for, tá bom só que eu queria muito ver ele no Raw mas beleza, falando do Raw agora chegamos no combate pelo Style onde a Charlotte Flair venceu por desqualificação mas a Rhea Ripley ainda reteve o seu título já que desqualificação e singles mais favorece o campeão é, outra luta que eu queria que tivesse sido o na Cell Ou, no mínimo, tido alguma estipulação. Que foi, com certeza, Isso. o melhor encontro que as duas já tiveram no ringue, né? E claro que o final, por desqualificação, um brochô, Mas, nesse caso, ficou bem mais óbvio o porquê. Que eles querem estender essa rivalidade até não dar mais. Então, já garantiu, mês que vem, o um Money and the Bank, já confirmou no Raw. Um Rhea vs Charlotte de novo. Então, Felipe, qual estipulação você gostaria de ver na luta delas? Pra não ficar o mesmo de sempre, né? Só na singles match.
0: É, então, eu também, igual você, tava esperando muito que essa luta fosse… A gente sempre tem uma luta feminina só, né, em Reunação, né.
2: Uhum.
0: Eu achava que ia ser essa, porque eu acho que a rivalidade delas está muito mais quente do que a rivalidade da Bianca e da Bailey, né. Uhum. É... Claro que para mim, no melhor dos Mundos, seriam as duas, né? Então. É porque geralmente tem umas <risos> três Rei na Cell, né? Por Pay Per View, se eu não me engano. Esse teve duas, né? Então podia ter botado elas, do, é, as duas é, lutas femininas na Rei na Cell, que seria tranquilo. Ah, mas é. isso seria
1: demais pro o Vince, nossa. Só é, dele. É. Aquele...
0: Direitos demais para as mulheres. Exatamente.
1: Feminismo é. demais.
0: Isso, não feminista, mas nem tanto, né. <risos> é, então, e aí eu fiquei esperando que seria uma Harry Acho que elas teriam entregado muito. que tipo, eu, por exemplo, a gente nem comentou tanto da, da, da luta da Bianca. Eu acho que foi uma luta muito boa, não tem dúvida. Mas eu acho que é isso. Como a história não tava tão quente, eu acho que não teve tanto sangue nos olhos, assim, sabe? Mais alguns esportes uhum. específicos. Mas eu acho que essa da Charlotte Corea, acho que tava muito nesse ponto. Que acho que seria muito legal se tivesse uma Harry na Cell, Mas como não teve, eu também achei a luta excelente. É... <coughs> não sei se eu gostei mais do que da luta da WrestleMania, não me lembro, acho que eu teria que rever a da WrestleMania, mas gosto das duas, acho as duas incríveis. É... E gostei do final também, muita gente falou mal do final, mas eu não me importo com esse tipo de final não, porque é isso, é pra continuar a história, né? Então, acho que fez sentido ali pra personagem da Rhea. É... Gosto dela não ser uma face boba, dela ser uma face mais é, ligada nos Paranoena, né? não? Tipo, você tá achando que você é esperta, amor? Esperta sou eu. Que eu vou te dar aqui um disqualification. <risos> então, acho que é legal isso pra personagem dela. E como Manida Bank vai ter público, eu queria muito que fosse uma false content anywhere e que ela se matasse no meio do público. Aquela, me desculpa, é, falando aqui contra a saúde pública, né? Tentando contra a saúde pública. <risos> Mas, Ai, eu... já que liberou <risos> os eventos lá com o público e eles já estão avançados na vacinação... Eu meteria elas numa Falskate Anywhere, se matem na frente do público e eu acho que seria muito bom também pra dar esse momento de glória pra Ria, sabe? Isso, claro, com a Ria ganhando, né, gente? Vocês entenderam? Não quero que a Charlotte encote desse cinturão, não. <risos> é... <risos> então, acho que seria bom pra dar um momento de glória pra ela junto ali com o público, tipo a vitória dela lá na NXT ou a vitória da Sasha na Falskate Anywhere também do Raw. É, acho que seria um bom momento ali pra consolidá-la como essa top face do Raw, essa nova campeã. Que eu acho que desde que ela subiu pro, pro, pro main roster, ela ainda não teve esse, esse brilho que ela precisa, sabe? Igual a Bianca já teve vários momentos de glória, assim, eu acho que a Ri ainda não uhum. teve o dela. Até porque foi tudo muito rápido. Então eu acho que seria muito legal ver uma fossa continuária das duas. É,
2: eu, eu sinto assim, primeiro, né, que eu sinto que eles colocaram a Bianca e a Bailey numa relação Porque, óbvio, eles tinham que escolher só uma luta feminina. E eles querem que a história da Ree e da Charlotte continue. E também porque a Bailey Eu acho que se a gente comparar a luta da Bailey e da Sasha. E a luta da Charlotte com a Sasha na Helena na Cell. A da Bailey foi melhor.
3: Ah, sim, é. Então eles pensaram, é.
2: Vai ter que carregar uma Helena na Cell sem a Sasha pela primeira vez. Então vamos colocar a pessoa que se provou mais em uma Helena na Cell, né? Então... Ah, bem, eles ah. mais, é. É, e eles realmente... Gente, mas eu juro por Deus, se não se não tiver expulação, se for singles match de novo, vamos jogar de uma janela. Não dá, eu não aguento mais <risos> o singles match. Parece que eles esqueceram que a existe, mano. O que, que tá acontecendo? Sim. Faz... Fico repetindo,
1: repetindo, repetindo toda hora as Sim. mesmas lutas do single.
2: Nossa, eu não aguento mais. Eu acho que faz <risos> meses, faz... Eu acho que quase, praticamente desde o começo do ano, todo, todo santo... Todo sendo podcast que eu faço, assim, eu falo, ah, essa deve ter tido dispulação, essa deve ter tido expulação, essa deve ter tido expulação. Eles, eles não sabem usar mais, parece que eles simplesmente apagaram tudo, jogaram tudo pro Next. G. Falaram, vai, Next, G. faz 20 luta com dispulação em uma noite e deixa aqui só singles match. Eu não aguento mais, de verdade. Se não derem dispilação pra elas no Money in The Bank, adeus. Eu me jogo do topo do estádio, assim, eu faço false count anywhere, porque não, eu não, no, sério, não dá mais. Não dá mais pra mim, gente juro, é, as duas precisam disso porque eu sinto que elas conseguem entregar lutas boas só que falta ainda alguma coisa no meio pra fazer serem lutas assim nossa, marcou, pronto, agora a ria é a campeã e eu acho que o que falta é uma estipulação porque as duas conseguem fazer lutas brutas lutas violentas, as duas fizeram last woman standing, né, a da Rhea contra a Raquel, que foi excelente, da Sasha da Sasha, da Charlotte contra a Becky, que também foi excelente então, acho que fazer uma exploração, assim, pesada com as duas é o que tá faltando, né? Mas agora, Júlia, conhecendo o Vince, quais são as chances da Charlotte tirar isso tudo da Rhea?
1: 112%. Obrigada, é. Ana. Até a próxima. Não, não gente, eu não, tenho não, certeza não. que ela vai tirar esse voto da Rhea. É aquele tipo não, de, não. de coisa, é tipo de coisa maneira... que a gente tenta não pensar, mas eu acho que vai acabar acontecendo, até porque tem um papo. De que ela tem esse streak no, no SummerSlam, Eu acho que é uma coisa que vão continuar mantendo para sustentar o personagem dela. E eu vejo ela tirando esse belt da Rhea, da assim. Eu não, eu não consigo ver, tipo assim, analisando toda a carreira da, da Charlotte, ela tendo, tipo, mais de dez reinados em, menos, em, em cinco, seis anos de, de, de men-roster. E eu não consigo ver ela sendo por baixo, assim, nessa, dessa field. Só se eles têm planos de dar um up de uma outra pessoa... Ou trazerem uma outra pessoa pra tirar esse cinturão. Mas eu acho que, que a Charlotte vai, vai pegar esse belt. Ela não ganhou um, um, um belt de rosto principal desde 2019. Isso pra Charlotte é muita coisa, sabe? Sim. Então Ai, eu Deus. acho que, que ela vai acabar tirando sim esse belt da Rhea. E confesso também que sobre essa luta que aconteceu, o final não me importou. Eu, eu achei que foi uma, uma boa uma boa possibilidade para elas darem uma continuidade continua... na... na field delas, mas eu acho que... que vai acabar se estendendo até pro SummerSlam, gente, eu não sei se Ela vai acabar no... no Money in the Bank gente, mas tomara que cara. coloquem uma uma estipulação, por favor né, eu tenho que colocar, Sim. tipo uma Faust Contra aniversário seria muito boa uma Steel Cage seria muito boa uma Last Woman Standing seria muito boa e vai não ser sei. a primeira luta delas com num... um... um público, né então uhum. vamos ver também como é que o público vai, vai reagir Diante disso Ah, Mas uma
2: outra coisa assim, né Porque o Felipe falou que da Ria ser face Eu acho que eles veem a Ria como uma Riu, Porque dá pra perceber Como eles veem o personagem Pelo que eles fazem o Thunderdome fazer Sabe, porque no Thunderdome, eu não sei se vocês já participaram do Thunderdome, só que eles, eles colocam lá para as pessoas ou vaiarem ou aplaudirem. E quando a Rhea entrou, tava todo mundo vaiando. E quem manda as pessoas vaiarem é a WWE. Então, Gente. quer dizer que eles eles veem a Ria como uma, como uma Rio. Sabe? Mas
0: como assim a Rhea riu, gente? Para mim ela Porque ela virou, ela
2: virou na Asuka, e a Asuka é face. Não, isso então. sim é
0: isso, eu lembro que ela tinha virado na Asuka mas eu achei que eles tinham voltado atrás na ideia, né, do tipo, ai ah, não funcionou e eu acho que realmente não funcionou muito dela com a Asuka e aí Quem... a Charles entrou, ela, soprou, hum, foi ela riu então. diferente, assim, foi uma coisa
1: bem estranha É,
2: mas é que eu acho que face não acaba a luta por desqualificação, sabe coisa assim, e quando eu vi, eu também achei que a Rhea tava mais pra um face só que quando eu vi ele, o Thunder vai vaiando, eu falei, é. Então fazendo ela rio, sabe? Então eu não acho que. Eu não acho que ela perderia para outra rio, assim. Eu acho que, óbvio, a chance da Charles ganhar um título sempre existe. É sempre uma possibilidade. Só que eu vejo muito mais ela no sum... Ou perdendo no SummerSlam, ou retendo mais contra uma, uma Face. Talvez uma Beck voltando, quem sabe? Tá tendo boatos.
1: Boatos. Estão ocorrendo. Não, gente, o rumor (risos) do momento é que a Drop vai pegar esse belt pra Iva e a Iva vai ser co-champion. Ou seja. Ah, Mas elas abrigaram, né? Morte terrível. Ai, amiga, mas a, tudo pode acontecer. Elas podem voltar a fazer as pazes.
0: <risos> terapia, lembra? Da, é, da Leicu, a terapia da, da Sasha da, da Belli pode
1: voltar. Alguma coisa pode acontecer, mas é lá, eu, de eu acho que pode acontecer alguma coisa com a Iva, porque o vinho está frenético, né? O Vinci amou ela, tá todo mundo super é. hypado, mas eu acho que ela teve uma recepção horrível com os fãs. Então, eu acho que... É. Eu acho e me prendo que isso vai ser levado em consideração na hora de decidir se vão continuar com o push ou não para ela. Eu não sei, ela,
2: porque ela nem entrou no Money in the Bank, né? Ela perdeu. Então, não sei. Podem ter repensado aí a rota.
0: Também, né, amiga? Imagina aí, vamos abrir uma mulher do Médico. Nossa, Ai, gente. É horrível.
1: Gente, é o tipo, um negócio de Carmela. Gaga, né? Carmela voltou é. super hypada. E daí teve uma recepção zero com os fãs. Todo mundo detestou. Todo mundo tinha uma Sim. mala. Ela aplicando mesmo o mesmo fim <risos> na Sasha, todos o todos Macdon E daí kink, ela já perdeu a posição. Ai, gente. gente.
2: Não, o Vince tá realmente gagal. Acho que trazer a Eva Marie foi a última prova, assim, né? Que a gente já gente, tava ajudando mas... fazia uns anos. Só que daí a gente falou, é, coitado. Sim.
1: Calma, amiga, calma. Vai vir a Summer Rae, que ela falou que quer voltar. <risos> vai vir as Belas também. Vamos retomar a rivalidade de Total Divas. Época
2: boa.
1: <risos> Ai, gente, que <eu> tristeza.
0: Mais <risos>
2: uma...
0: Mas uma coisa que eu acho, da, disso que a Julia tá falando da Charlotte pegar esse cinturão, eu acho bem provável também, gente, porque a Charlotte sempre é, sempre que ela tá no ringue, a gente sabe que ela pode ganhar qualquer coisa, né? Sim. Mas eu acho que quanto mais ficam adiando essas lutas, eu acho que mais, mais chance ela vai tendo de pegar o cinturão, sabe? Então,
1: Ai, tipo, depressão. ela já
0: perdeu no WrestleMania. Ela nunca Clash.
1: sai por baixo. É,
0: aí agora no, no Hell na Cell não deu em nada de novo. Aí agora indo pro Money in the Bank, eu acho que as chances dela vão aumentando, sabe? Nossa, então... mas eu acho
2: que se eles encenderam até o Summer Slam… Eu acho que o público se mata, gente, não é possível, ninguém vai aguentar. É. é quanto… O Summer Slam é, é agosto? Sim, é final agosto,
1: de agosto. É isso. Nossa,
2: falta… Ah, então falta só dois meses, talvez estendam. Porque na minha cabeça tava, já faltava uns três, quatro meses ainda. Jesus, gente, foi mas pelo nesse amor de Deus,
0: é ah, no mas próximo é, episódio tem é que ser possível. outra pessoa, <risos> <versão>, então, né. <risos> até agosto é possível. <risos> mas
2: se eles realmente… Ó, se continuar até o Summer Slam, achar a lentilha. Se eles mudarem, colocarem outra Ai, pessoa gente. contra a Rhea, a Ria mantém no SummerSlam. Eu acho que ela não vai perder pra uma primeira luta de rivalidade, né? A não ser que seja Becky Lynch, né? Também pode acontecer. Mas... Mas, é, se continuar até o SummerSlam, vai com Deus. A não ser que eles queiram fazer uma grande luta pra... Finalmente, porque, assim, se a Ria for a pessoa que acabar com o streak da Charlotte de SummerSlam, pronto, ela já explode na hora, sabe? Ela já é consolida. Tweet, que
0: ninguém se importa, né?
2: É, Exatamente. Só que Eu é lembra disso. Exato. É. <risos> mas é aquilo que eles sempre podem trazer numa história, né? Tipo, a Charlotte perde no Money in the Bank. Ela falou, ok, mas o Summer's Land eu não vou perder, porque o Summer's Land, meu pay-per-view, vai lá e perde. Oficialmente acaba a Charlotte, sei lá, contra a Bianca, não sei. Vai fazer outra coisa da vida. Vai ter que ganhar título de lupa de novo, não sei. É o que vão fazer com a Charlotte. Mas... Se eles construírem a história em cima do Streak da Charlotte e fazer a Ria reter, vai ser o que tá faltando. Porque eu acho que ela não, não teve seu momento de se consolidar campeã. Que nem a Bianca teve, sabe? Sim. Então, é.
0: Mas é uma coisa que eu acho. Eu acho que o problema da Charlotte não é a Charlotte. Porque, assim, gente, a personagem dela é muito boa. Ela é muito boa. Eu acho, eu, adoro, eu acho que ela tá numa das melhores fases dela nesse, nessa rivalidade com a Ria. Eu acho que ela tá muito boa no no microfone, no é. jeito que ela tá trabalhando a personagem dela. Eu acho que o problema é a WWE não dar é, outras rivalidades fora de cinturão pra, pra divisão, sabe? Sim. Porque de fato, se você parava pra pensar não faz muito sentido você deixar a Charlotte fora do holofote do porque isso ela é uma das maiores estrelas e ela é. e, fa- e combina muito com o personagem dela, ela tá em evidência né? seria o- horrível pro personagem dela ela virar jobber, não faz sentido só que é, ele. não trabalham sul. Pra... é <risos> a Charlotte da Terra 2, né, que é job então, tipo, <risos> não, não faz sentido não... É, eles não darem oportunidade de elas desenvolverem rivalidades paralelas tipo, ela com a Trish lá no SummerSlam, entendeu? ela nem chegou perto do Cinturão super funcionou, então, tipo eles podiam e foi, fazer... e
1: foi uma luta que foi melhor que todas as lutas de título da noite
0: sim, foi muito legal aquela luta é, inclusive a triste maravilhosa aplicando o finish da Charlotte muito melhor do que ela né? <risos> a gata tá na yoga, amor é, <risos> então eu acho que que é isso, sabe eles tinham que dar oportunidade pra essas lutadoras fazerem outras coisas é, a gente até tava conversando ontem também sobre cherai e tudo mais, sabe? Eu não queria ver Yoshirai com cinturão agora, sabe? Ela já ficou com tanto tempo de cinturão, mas eu também queria ver a Yoshirai fazendo alguma coisa. E é a mesma coisa com a Charlotte, eu queria ver essas mulheres fazendo alguma coisa que não fosse Nossa. necessariamente cinturão, sabe? Sasha também, Sim. enfim.
2: É, eu acho que… É, é o que a gente sempre fala acho que o maior problema da divisão feminina sempre foi e ainda continua sendo, mesmo depois de tudo que já, já passou nas Evolution e o Evolution em si, etc. Depois de tudo que já passou, eles continuam com esse problema que eles não conseguem fazer histórias femininas que não envolvam título, Sim. sabe? E eles inventaram o título lá, colocaram o, o título de dupla feminino, porque ok, agora vão ter mais história feminina. E acabou piorando a situação de algum jeito, não, não, não sei o que aconteceu mas parece que a gente tá regredindo demais Sim. mesmo. Tá trágico, tá triste. Mas é o que falta, eles precisam aprender a fazer histórias paralelas que nem a gente tem o Kevin, o Sam, o Rollins e o Cesário. não são lutas por títulos, mas são lutas ótimas, que são muito uhum. legais de ver. Eles podem muito bem fazer uma história feminina assim, cara. Tipo, porque eu também acho a Charlotte, a Bailey, a Sasha, todo esse povo cansa quando elas ficam em cima de título o tempo inteiro, né? Porque daí as pessoas ficam com, ah, é sempre é só a source woman, não dá espaço para outras pessoas, etc, etc, tal, tal, tal. Né, as pessoas pegam o ranço dela assim, desnecessariamente, porque a Charlotte realmente é muito boa, só que o que fez pra não pegar ranço dela e ficar, ai Deus, a Charlotte é isso, ela tá sempre lá, sempre em cima de título, sempre pegando título, Sim. então é uma coisa que cansa a imagem dela, sabe? Então, se eles realmente querem fazer o público assistir ela e gostar dela, pra quando ela ganhar um título não ser uma coisa assim de revirar os olhos. Constrói ela em outra história. Tipo, tira ela das imagens de título, mas dá uma história importante. Dá luta pra ela. Constrói uma coisa legal que nem vocês conseguem fazer com os homens, sabe? Sim, (risos) mas é trágico, porque a gente. Isso é uma coisa que eu já perdi toda a esperança. Eu não acho que eles conseguem fazer isso, assim. Enquanto o Vince estiver lá, pra mim, vai com Deus, divisão feminina. Mas isso.
1: É muito padrão WWE de, tipo assim, se apegar a uns três, quatro wrestlers e, tipo, sempre manter a rota pelo título, ou numa rivalidade pelo título, ou campeões. Isso aconteceu muito ali em 2009, 2010, que os títulos mundiais ficavam trocando e se revezando entre Batista, John Cena e Randy Orton. E aí o Big Show, que sempre tinha um mijo, né? Sempre aparecia <risos> também na rota. E daí era sempre as mesmas pessoas, as mesmas rivalidades... E, e daí a WWE se pega muito a esse povo, no caso da Charlotte, por exemplo, no WrestleMania, que é que teve o mere das meninas. O Vince achou que a Ronda e a Becky não iam segurar o MeraVent do WrestleMania. O que, que ele fez? Colocou a Charlotte. Porque ele se sente seguro mais com, quando, quando ela tá envolvida. Então, uhum. pra eles, tipo, ficar dando esses tiro pro alto, assim, é muito difícil de, de rolar. Eu, eu, até hoje, não acredito que a Rhea e, que, e, que a, e a Bianca ganharam o cinturões do WrestleMania. Eu acho que vai bater Sim. uma refrescagem, daqui a pouco ali vão, 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 <risos> ter, vão rever esse conceito aí. Vão tirar o belt delas. Mas, eu, mas é muito difícil quando eles eles se apegam a esses wrestlers e que estão sempre no auge para dar chance para novas pessoas. eu espero que que a charlotte ela ela ganhe um, ela tenha rivalidade com algumas legends com algumas pessoas que querem voltar uh, novas pessoas que estão por subir algum outro motivo assim tipo o randy orton por exemplo quando ele estava desenvolvendo a gimmick dele de legend killer ele teve várias rivalidades uh, contra legends uh, para ele matar as lendas no caso que foram, tipo, impulsionando o personagem dele. Foi, pra mim, é a época mais legal dele, assim. E ele não tava na, ro- na rota pelo belt, sabe? Eu é. acho que é muito de acordo com o que a pessoa pode oferecer. não ser uh, Sem ser, ficar dando cinturão o tempo todo. Eu acho que a Charlotte tem que dar, um, tem que dar uma breca já. Porque já são o quê? C- 13, 14 reinados, sabe? É muita coisa, é muito é.
3: over.
2: É, e também se ela tá nessa gimmick dela ser a oportunidade. Então trabalhem nisso sabe, faz ela ser a oportunidade pra qualquer lutadora nova ou lutadora que tá crescendo, tá trabalhando, tá evoluindo pra tentar chegar no título, tem que passar pela Charlotte, sabe, faz ela fora da imagem de título, mas ela ser aquele stepping stone, assim, das pessoas que querem chegar no título, porque ela é a oportunidade então se você luta contra a Charlotte, você ganha você tem uma uma oportunidade por título, sabe então, dá pra usar ela de vários jeitos, só que o Vince, quando ele pega no osso, ele não larga, né Falando até, inclusive, do Drew McIntyre, que agora já entrando no nosso main event, que foi a Last Chance na Cell Match, onde o WWE Champion, o Bobby Lashley, derrotou o Drew McIntyre, com a exploração de que agora o McIntyre não vai ter mais nenhuma chance pelo WWE Title enquanto o Lashley for campeão. O McIntyre é um que, nossa, demorou, foi demitido, voltou, demorou pra desenvolver, só que quando o Vince pegou nele, pelo amor de Deus, o homem, assim, não tem um segundo de paz. Ele quase morreu no da tá lá no outro dia tendo que lutar por, por Money in the Bank. Vai estar semana que vem tentando entrar de novo na Money. Pelo amor de Deus, umas férias pro homem, sério. Eu insisto, eu imploro, coitado, ele tá
1: quase morrendo. Você viu o estado das costas dele, gente? Meu Deus. Sim, mas... ele entrou do, todo reino ontem no Raw, tipo assim, com uma postura de Vince, pelo amor de Deus, me dá, uma fe... me dá umas férias. Ele um... tá <risos> um... quase, quase implorando. Eu vou ele, lá, ele eu um pouco de horas e vou, pedir... <risos> vou lá pedir uma folga.
2: Sim, não, ele é o que mais merece, ele tá sem parar uma semana desde o, desde o começo do ano passado, sabe? Sim. Não é que, não é ele é o campeão da partes, pandemia, né? né, gente?
1: Ele, Sim. ele, ele carregou o rosto principal nas costas durante o... o, o, o... E ele, durante ele carrega o, o Raw né? nas
2: costas também já faz um século, né? E carregar o Raw nas costas é uma trabalho, assim, herculeana, né? Negócio complicado. Mas, ok, agora indo aqui, né? Mais um final pro Roll Up. Vamos aplaudir a criatividade da WWE Porque eles realmente Ai, estavam a que inspirados a tava, tava Estavam com gás inspirados, esse aí. Nesses finais aqui A inspiração bateu, né? Eles estavam tentando O máximo pra fazer lutas boas, ficarem ruins Então os dois, eles se mataram A luta inteira, e, que nem eu falei Só vê o estado às costas do McIntyre no final Pra perceber o quanto eles se entregaram, né? Mas não tem como negar que essa rivalidade Realmente tá cansada E a estipulação de última chance era necessária E aí a gente pensa Se é a última luta deles por quê? Por que, senhor, acabar com o Roll Up? Roll Up é a definição de essa rivalidade vai continuar. Aí eu não consigo saber o que é pior. Ela realmente continuar ou ter acabado, depois de uma das melhores lutas que os dois já entregaram juntos, com o Lashley parecendo campeão, que não conseguiu efetivamente derrubar o seu oponente para derrotá-lo, e o Drew, que é aquele grande guerreiro, que depois de tudo que passou, perdeu porque foi pego de surpresa e não conseguiu fazer um kick-out. Então, Felipe, qual a opção que é pior? Tudo ruim, mas que Ih, é gente.
0: <risos> a opção pior?
2: <risos>
3: eu achei
0: todos horrorosos. Sei lá é a opção. <risos> Eu não sei, gente. Eu, eu também achei super nonsense, assim. Ainda mais na última luta do card, né? Terminar em roll-up, assim. Enfim, no meio na céu, com essa estipulação. Mas sei lá, eu acho que eles vão apenas ignorar. Eu acho que foi só, de repente, pra proteger o Drew, né? Pra ele não levar um pin, for, sei lá, do, ou um tap-out do Bob Lashley.
2: Mas, mas sinceramente, pra mim, roll-up é muito mais humilhante do que um pin. Muito, muito é, eu mais. Também. Porque eu um pin, acho a ela... pessoa tá acabada, ela não realmente não consegue. Ela levou um golpe, que ela não consegue levantar, não consegue lutar contra. E levou um pin, acontece. Mas ela tentou Sim. o seu máximo. Roll Up é literalmente, ó, oh, meu Deus, peguei, foi pego de susto, perdi. Depois a pessoa Sim. passou 40 minutos se matando, mas foi pega de susto e não consegue, não consegue pular fora. Ai, gente, eu acho tenebroso.
0: Roll Up é <risos> tenebroso. <risos> é, eu também acho, concordo com você. Mas é que pra WWE não é assim, né? Tipo, meu Deus do não... céu. Eles usam o roll-up justamente com essas pessoas que eles querem proteger. Por exemplo, a Charlotte, mesmo, ela nunca toma pinfold nem ter da Aska, por exemplo. A Aska só começa a ganhar da Charlotte por roll-up ou por count-out, umas coisas assim. É, então, eu acho que o que eles quiseram fazer de repente com o Drew era isso, que eu acho uma grande besteira. Esse negócio de você ficar protegendo os lutadores. Gente, os lutadores, ele pode ser incrível e perder, tipo, faz parte do Sim, game. Sim,
1: não eu vai acabar que... com a carreira dele,
0: sabe? É, sabe? Pessoas... Eu acho que a lutador tem uma fritação com esse negócio de não deixar as pessoas perderem, que eu... porque vai prejudicar a imagem delas. Eu acho isso uma coisa muito idiota, assim, é... e que não faz sentido nenhum. Mas, enfim, é... foi do jeito que foi. Eu achei que não fez sentido nenhum. Mas é isso, a luta foi boa. Eu acho que eles foram, foi uma luta bem física, assim, né? Tipo, acho que eles estavam bem intensos, assim, com... Com, com a Cell. Eu acho que teve spots bem, bem criativos também. Igual a, a Hell in da Cell da Bailey, da, Sa- da e da, da, da Sasha. Da Bailey da Bianca. É, é, e é isso, assim. O que vai acontecer daqui pra frente é meio estranho. Porque parece que não tem mais quem encontre o Lashley, né? Eu Exato. acho que talvez isso até seja um bom sinal. Pra, de repente, a próxima pessoa que, que vai encerrar, de repente, o reinado do Lashley. Ser o Mr. Money in the Bank, né? Então... Exato. Isso, por um lado, é bom não ter uma grande rivalidade pra ele agora, nos próximos meses. É, podem, e é uma oportunidade boa também de testar novas pessoas, né? Enfim, o Kofi Kingston, que, enfim, não tem muita experiência com eventos, nunca deram muito espaço pra ele, mas quando dão um, a gente já viu o que acontece, né? Ele é maravilhoso como Top Face, aquela vitória dele incrível na WrestleMania. É, então, não sei, assim, vamos ver. Eu... eu não duvidaria, por exemplo, o Drew McIntyre ganhar Money in the Bank também, né. Ele tem mais uma chance semana que vem, não tem?
1: Tem, tem a repescagem.
0: Ah, é, então, eu não tá duvidaria ele ganhar. E aí, tipo, eles retomarem essa história do tipo… Eu não posso mais te desafiar, mas agora eu tenho um contrato, né. Então, tipo… É... Não. não acharia uma história ruim também, sinceramente. Só acho que não precisa de Money in the Bank pra isso, né.
2: É, sim. Vamos ser sinceros, cara. Ele é a última, a última pessoa que precisa essa maleta. Total, a é porque Money in the Bank é sobre você dar oportunidade para as pessoas que precisam e sim, parece sim. que eles esqueceram disso, né faz anos que eles não lembram que Money in the Bank tem esse propósito, eles dão lá pro Brock Lesnar depois eles fazem o que fizeram no passado, então eles não eles não estão sabendo usar Money in the Bank não é, não é de hoje, né e, nossa, se eles eram pro Jude de verdade, cara, pelo amor de Deus mas é
0: você outra... duvida? eu não duvido não, gente eu não
3: duvido eu também não é
2: duvido eu não duvido, mas ele é a última pessoa que precisa. A última, última, última.
3: É, sim, total.
2: É. Não, pra mim, esse negócio, eu acho tão idiota esse negócio de I roll up pra proteger o lutador. Porque se você confia nos seus lutadores, você não tinha que ter essa preocupação. Porque você confia que eles se construíram bem o suficiente pra mesmo perdendo, eles continuarem bem, sabe? Sim, é. Exatamente. Então não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Isso mostra uma falta, assim, de confiança, que eu acho até desrespeitoso, né? Depois todo o trabalho que o Joe fez, eles não terem confiança de deixar o cara levar um pin. Porque é o absurdo da vida.
0: E E deixa bastante também, né, Ana? Tipo, eu acho muito chato você ver esses personagens intocáveis, sabe? Eu acho até por isso que o meio-evento da WWE sempre me cansa muito essa cena de meio-evento com esses títulos, porque… É muito repetitivo, né? É, e é sempre esse tipo de booking de pessoas invencíveis e guerra de titãs, sabe? Ai, eu eu acho muito… Já deu esse modelo, sabe?
2: realmente, os melhores reinados pra mim são aqueles que a pessoa sempre tá em perigo de perder, sabe? Não, que É um campeão dominante, só que constroem tão bem as histórias e não uhum. fazem. Ele é dominante, mas não é intocável. Exatamente. Sabe? Então, ele pode perder. Você, quando você tá assistindo a luta, até o Roman Reigns, que ele é super dominante, que ele parece realmente 100% intocável, só que quando você tá vendo uma luta dele, é uma luta tão incrível que você... Se assistindo a luta, você fala meu Deus, pode ser agora, pode acontecer. Mesmo sabendo do personagem dele, você tem essa sensação quando você tá vendo as lutas, uhum. sabe? Por toda a construção que eles fazem dos oponentes. Então... Eu, ai, eu não sei, porque eu gosto do Drew, eu gosto mesmo dele, eu acho que ele carregou muito bem o título, só que é aquilo, né, começando minha vaquinha pra dar férias pro Drew McIntyre, a gente coloca <risos> lá, vamos, vamos trazer ele pra Angra junto com o Kevin Owens. mandar <risos> Angra. Vasca junto, a junto. <risos> tá precisando de férias. Gente, não, ele não parou por uma semana desde o começo da pandemia, ele merece o tempo fora por todo o trabalho que ele fez, e também porque é aquilo, né, infelizmente, tipo, os fãs ficam cansados de ver ele eu gosto dele, mas já deu já deu por enquanto e é aquilo, a, a distância faz a saudade aumentar, então precisamos de distância do Drew McIntyre ou ele vai ficar assim num nível que as pessoas vão ver a cara dele e vão começar a vaiar, porque assim <risos> sim, sim. Não, até eu, eu amo ele juro, de verdade, mas se eu visse ele agora na minha frente, eu ia falar, pelo amor de Deus vai embora, sai, eu não quero mais olhar já deu Porém, é o que eu acho que a Julia falou um pouco disso. Eu né? oh, acho que foi você, Felipe. Desculpa. Tô perdida. Mas sem o McIntyre no Raw, a gente fica com esse buraco de desafiantes credíveis pro Lashley. Então, é. Quem, é, quem possivelmente pode enfrentar esse homem agora, Julia? Se a gente for considerar tipo tirar a possibilidade, que é bem real, né? Do McIntyre ganhar Money in the Bank. Se ele realmente for tirar umas férias. Quem que você vê conseguindo enfrentar esse homem de uma maneira credível?
1: É, eu vou ser bem sincera não há homens no do Raw nesse momento. Ah, é. Eu tô achando muito fraco o evento, muito fraco mesmo. Uhum. Até porque o Lashley, ele não é um, ele não para mim, ele não é aquele campeão carismático assim, ele é aquele campeão que é muito bom, ele é, é meio Brock Lesnar assim. Ele uhum. não é muito bom no, na mix kill, ele é muito, ele é consideravelmente bom no ringue e para isso ele tem um manager que supra essas necessidades dele, ele supre o, o que falta nele. Mas vendo o povo do Raw, assim, atualmente, eu acho que eu precisaria de um draft e de algum debut, assim, de alguém do NXT, ou alguém, ou um push em alguém que tava bem por baixo, assim, no Raw, ou alguém que viesse do SmackDown, não sei, a gente tem que dar uma reviravolta, uma, uma mudança no, no Raw, porque tá bem com o público, com, com os lutadores que nós temos no momento... Eu acho muito difícil, sabe? Tipo, uhum. Mas eu ficaria muito feliz tipo, se o Kofi tirasse esse belt dele. O Xavier Woods fez uma luta muito boa com ele ontem no Raw, na, na Real, uhum. Real. Eu acho, Eu ficaria muito feliz vendo o Kofi tirando esse belt, sim. Ah, isso que a gente falou aqui no, no podcast de draftar o Kevin Owens também para o primeiro evento e ele ter um, uma chance pelo título do Raw seria algo muito bom também. Mas é isso, precisa dar, uma, precisa dar uma mexida porque tá bem fraco, senão as mesmas pessoas vão acabar sendo campeãs que é o Drill, o Randy Orton o AJ vai ah, é, é tipo sendo essa mesma coisa gente, tem que botar um desafiante logo senão vão dar esse, esse belch pro Matt Riddle e a gente não quer ver esse tipo de coisa <risos> Vou lá eu pro Brock que... Lesnar, É pro Brock Lesnar também. Gente, e tá, é tem, pra Charlotte, né? gente. também, A Charlotte. Pronto, é. Ela já falou é. várias vezes que ela quer lutar contra homem, não duvido, gente.
0: Então, vambora, é. dá pra ela. Ai,
1: gente, mas agora tá tendo uns boatos
2: também, né? Boatos, assim, na internet. Que o Brock Lesnar vai voltar pra fazer uma luta com o Bobby Lashley no SummerSlam. E eu acho bem gente. possível saber da história dos dois, assim. Os dois têm uma história, os dois têm coisa juntos, sabe? então, e de anos, de anos, de anos de anos, que os dois são velhos, né mas, eu acho que dá pra fazer uma luta entre os dois, eu não sei do Brock tirando, é, o Brock também é que nem a Charlotte tá no ringue, pode ganhar a qualquer momento mas seria bem interessante ver uma luta dos dois, eu acho que é uma coisa que seria uma boa luta Acho que não tem dúvidas em relação a isso. E o Brock, eu acho que ele tá tão num, num período da vida dele que se ele ganhar, ele vai perder um, dois meses depois. Eu acho que não vai ficar, ele não tá numa vibe de ficar segurando o título por meses, que nem ele já ficou assim no passado, né? Então, não, já... essa
1: época foi inadmissível, campeão da WWE batendo ponto <risos> no RAW uma vez a cada dois uma vez por ano, só que isso? <risos> Sim, é, a única coisa Eles moralizaram que Moralizaram o Belt naquela época.
2: É, a única coisa que complica um pouco é que agora ele tá sem assim, o Paul Raymond, né? A não ser que o Paul Raymond faça um trabalho duplo. Tá lá segunda e sexta. Tipo, por, pra dois campeões diferentes, assim, né? <risos> então isso complica um pouco. Isso, isso é uma coisa que complica um pouco. Mas, pessoas que eu gostaria de ver, talvez, contra o Lashley, que tão no Raw agora. Gente, o que é Cadê Kitley? Tá, ele ainda tá machucado? Não, não sei. E eu me não. Tá não eu, vi, eu já vi
1: lesão, covid, eu vi vários boatos dele, segurando ele, mas eu queria muito ver. Ele o que, é que é o contra o Lesson
2: seria não. incrível, seria lutão, lutão, lutão.
0: não falou que ia fazer um pronunciamento, eu até tinha esquecido disso. Ele fez esse pronunciamento, que não. ele falou que ia contar <risos> um pouco mais do que tava acontecendo, sei lá. Ele hum. tinha feito um post desse, não sei se vocês chegaram a ver.
1: É, eu, eu acho bem, que ele fazia mas... com suspense, né. É, mas. Na con- Olha,
2: nada. nada eu não, não lembro de ver ele falando assim de nada, assim, sinceramente. Mas se demitiram o Kisly, aí eu desisto, jogo tudo pro alto. Tchau, assim. Eu não assisto o Ronnie se me colocaram uma arma na minha cabeça, juro. Se demitirem
1: eu... ele, é a prova viva de que o Nexus não serve pra nada. Sim. Tipo, não serve pra nada mesmo, porque fica. Aí a galera vai lá. Ganha os belts, eu faço, eles fazem luta 5 Stars do Next G, ganha um destaque, daí sobe pro, pro roster principal. Que é uma, uma passagem grande, assim, que é, teoricamente é quando o Reddit tá muito bom e, quer, e, tem, e está apto a disputar cinturão e lutas com as pessoas do roster principal. É um nível acima, teoricamente falando. E daí chega lá e tipo, vai disputar belt de mid card, vai virar gimmick de comédia, vai tomar uma demissão em menos de um ano.
2: Sim, por isso e que eu, eu não. Vai ser eu,
1: provavelmente que o NXT não sai pra
2: nada. É, por isso que eu não culpo quando as pessoas do Next não querem ser do Next Tipo, o, o Champa, Gargano, o Spirit já estão cansados. tão mas, mas se eu fosse eles, também não queria sair. Terror. Ainda mais no Spirit que são. E o Gargano, né? Pessoas pequenas. A gente sabe como vem extrato o altador pequeno.
3: Sim, então, é nem
2: obrigada, nem obrigada. Se nem o Kits Lee, que é o cara grande, forte, ágil e é bom no microfone, que tem carisma, que tinha tudo pra pegar aquele belt direto, sabe? Se nem ele conseguiu, não tem, tem nem, nem possibilidade pro resto. Né? Mas pra mim ele podia voltar, eu não sei quando, ou como, ou onde, mas, pelo amor de Deus, não demitam um o Lee. É, mas ele pode voltar, ele contra o Leste porque ele, ele tem que ganhar esse título, cara. para mim, faz tanto sentido, na minha cabeça, ele ser um campeão principal, que eu não consigo nem imaginar possibilidades que ele não é, sabe? Ou talvez também tenha o Sheamus, né? Ele pode perder esse United States title e ir atrás do principal. Ou talvez nenhuma dessas opções se mostrarem viáveis, por enquanto. Quem sabe, Damian Priest não pode tapar um buraco, fazer uma ou duas lutas, porque ele tem o tamanho, assim, certo para e de cara, assim, com o Lash, não acho que ele ganha. Mas só pra tapar buraco, enquanto eles não têm ainda outra pessoa, né? Mas, sim,
1: também. O The, The tem um de Meirem. eu gosto bastante dele, assim. Falou, porque foi que foi que subiu pro Man Roster e ficou é, ali, né? No buraco.
2: É. Não, depois, de daquela, depois da luta de zumbi, ele não, não apareceu mais, né? Se eu fosse <risos> ele, eu também teria vergonha.
0: <risos> off total, né
2: uhum. fingir que nunca aconteceu, deixar as pessoas esquecerem de quando todo mundo esqueceu, eu volto porque olha, dramático aquilo dramático mas pra mim, na minha cabeça, a melhor possibilidade possível é o Cesaro ganhar Money in the Bank e fazer o cash no Lashley pode ser no SummerSlam, seria incrível já direto no SummerSlam, fazer um cash ganhar, pegar o título ou talvez no TLC, um pay-per-view assim, desses maiores, mais importantes seria perfeito e ideal, assim, de verdade eu ia amar ver isso. E a luta dos dois também, né? Óbvio que se ele ganhar assim do Lashley por Cashin, ia ter uma rematch isso seria um lutão também, né? Então, é Vixe. o
0: Cesaro o campeão, <risos> acho tudo. Tô advogando por isso aí já há alguns anos. Sim,
2: porque pensa, se ele ganha do, <risos> se ele ganha do Lashley na no SummerSlam com o Cashin, chega na Survivor Series, vai a gente tem o Cesaro e Roman Reigns de novo, que já é comprovado que uma luta boa. E se jogarem, se, se, se o Cross ainda for campeão do next e jogam um Cross lá no meio, porra, lutão. Os três carecas. Não, viu, Rafa? É <risos> é
1: mas, ô, Ana, tua palavra Rolfo. tem poder, viu, quando tu vê. O Cesaro ganha a semana ainda bem que mesmo. Agora, se eu for acertar o cashinho, são outros 500, mas eu acho que eu vejo ele uma, uma grande Pelo amor assim.
2: de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sei que o Vince me odeia. Eu acho que ele ouve todos... <risos> Porque, assim... Antes eu começar a fazer os podcasts, tudo que eu postava tava certo. Aí eu comecei a fazer tudo que eu falo, eles fazem completamente o contrário. Então acho que ele começou a ouvir e falou, ah, é. Ele tá Pronto. ouvindo. <risos> Pronto. Vamos ouvir tudo que a senhora fala e vamos fazer de propósito. Tenho certeza. Se o velho me odeia, gente, não é possível. Sim. Mas assim, você pode odiar, assim, minha alma, mas tirar o Maninho do banco do Cesário aí é mancado. Eu acho isso uma sacanagem comigo. Com o mundo inteiro. A gente precisa, a gente precisa dessa felicidade, cara. Não é possível? Sim.
1: Mas, teve, uma money, teve uma Money in the Bank, eu acho que foi em 2011, que a Maryse, ela era manager do Ted DiBiase Jr., que foi um coitado no WWE, né? E daí, <risos> Mas era tudo, E daí teve um spot que ela, ele tava na luta, né? No, na edição do Money in the Bank. Uhum. O Felipe, na época, fazia um, os Money in the Bank por brand, né? Ou, era só, ou, por, ou por belt. Era, eram duas que eu lembro que tinha. Mas enfim, é, eu, acho eu que... Eram duas. que...
0: Acho é, eu duas feminina, aí né? numa
1: ela tava e ela tem um spot que ela começa a escalar a a, a ladder pra pegar a maleta pro, pro, pro teste de Biasi e é, é a Ana com o Cesar. ela vai fazer nossa. a mesma coisa, chegar lá de vestidinho vermelho lá escalando, escalando a escada Tubinho Vai, vermelho, da, vai né? dar vai dar um shot para ele, sim.
2: Sim, <risos> sim Nossa, sério eu juro, eu comprar <risos> comprar a passagem hoje vou resolver isso com minhas próprias pessoas Fazer o okay fim no Bob Lashley, eu mesmo. Já chega lá tomar vacina. Não, juro. Se eu vencer. Ah, o, Ma... o Cesário não sabe falar direito. Me dá o microfone, você ser manager dele. Isso.
0: Pronto. Não sei o lá, dona eu Carcerada, né, Ana?
2: Meu Deus. Eu
3: sou comunicadora,
0: eu sou podcaster eu sei falar. Sou Sou youtuber. <risos>
2: Ai, gente. Não, eu sério. Eu tô, eu tô num nível que é capaz de eu fazer faculdade, conseguir emprego na WWE, só pra escrever uma história que o César é campeão. Sim. Você só <risos> forma só pra isso. <risos> Quatro <risos> anos de faculdade só pra conseguir escrever o César sendo campeão. Eu tô nesse nível de saúde. <risos> gente, pelo amor de Deus. Mas ok, agora que acabamos com as lutas do na Nacell, a gente já tá falando assim, né, do futuro, do Man in the Bank. Mas agora... Entrando um pouco mais a fundo nisso, né? Após a completa inutilidade das maletas no ano passado, com a feminina já vindo com o título e a masculina sendo trocada de mãos em uma batalha jurídica, enquanto a WWE percebeu... É, quando a WWE percebeu que deram pra pessoa errada, porque o Boris não tinha o que fazer com a maleta... Eu quero saber como estão as expectativas de vocês para esse ano. Então, Felipe, me diga quais são suas apostas para os títulos de Mr. e Miss Money in the Bank. E quais são as expectativas? Olha, eu espero de do fundo
1: do ah, meu tá. coração que eles valorizem um pouco essa, essas maletas. Uhum. Porque ano passado foi uma vergonha. Foi uma uhum. coisa bizarra, assim. Uhum. E eu espero que as, quem ganhar das meninas. Que eu ainda não, não tenho uma ideia assim, eu gostaria muito que fosse a Sasha sempre vou torcer pela minha Fave Sasha Bem. e talvez o cubista ou, ou podem dar um spot pra Ney, ou, não sei, alguém que seja legal uma pessoa legal mas algo que eu torço muito pela Sasha. E que, tipo assim, ela segura essa maleta pra, tipo, ter aquela expectativa do tipo, ai, ah, hoje vai ter uma luta no pay per view e vai, ter, vai ser um material match e pode acontecer, tipo, ficar naquela expectativa, sabe? Eu acho que é uma coisa que dá um gosto a mais de ver os shows semanais, de ver as lutas do pay-per-view quando tem isso, tipo, ai, será que ela vai fazer o casting Que nem foi o da Carmela. O casting da Carmela segurou por um ano. E, e foi muito legal, foi muito legal mesmo. Assim, ela se aproveitou do debut da, das icônicas do SmackDown pra fazer o caixinho dela. Eu achei Sim. que foi uma, uma estratégia bem boa. O resto das meninas fez tudo na mesma noite e a Asuka ganhou de presente, ganhou de brinde, né? Na uhum. E idem e, e aos homens, sabe? Eu, eu acho que, que tem que usar, que nem a gente falou aqui hoje no, nesse episódio, que tem que us, usar a maleta pra impulsionar alguém pro mere evento, pra dar uma relevância pro Belt, pra dar um novo reinado. Pra dar um, um push que a pessoa precisa, pra dar um motivo pra dar esse, esse belt pra pessoa. O Cesário seria uma ótima pessoa, vamos ver agora no SmackDown se, se ele vai ganhar e tal. Mas só da luta, não sei se é uma cinematográfica, já já tô bem satisfeito, porque o povo caindo do, do terraço, a guerra de comida no passado foi uma, foi uma fritação absurda.
2: Achei é na apagando o Rei
1: Mistério. Ai, gente.
2: Mas uh, quais campeões vocês acham que são mais suscetíveis para sofrerem Cachim, então?
0: O Lashley, eu acho, né? É. Eu
2: acho,
3: acho ué. que o, o Lashley, Lashley, tá Lashley suscetível.
1: Não. O Roman eu acho muito difícil.
2: Não. Depois da construção toda do Roman, quando ele perder, não vai ser por Cachim.
0: É, eu acho que o Lashley está mais suscetível, assim. A, a Das mulheres, acho que n- por enquanto nenhuma, assim.
2: Uhum.
3: É,
0: enfim, acho que é isso. Mas eu é. gostaria muito. Ah, diga.
2: Não, porque a flaca das meninas, acho que depende muito também de quem ganhar a maleta, né. Exato.
0: É, exato. É, total. Pois é. É, eu já tô feliz que a Charlotte não tá né? na na luta, né. Eu acho que se ela tivesse tira muito chance dela ganhar. Eu sou clubista também, gente. Eu sei que ela não precisa. Eu sei que ela já teve muita coisa, (risos) mas eu sou clubista, então eu torço muito pra Sacho. É, pegar essa maleta, porque eu gosto muito quando eles usam esses, essas gimmick matches pra agregar no personagem da pessoa, né. Então, por exemplo, eu sou um grande fã do, da época que a Carmela tava como Miss Money in the Bank. É, toda aquela coisa de Mela's Money, eu achava super legal, combinava muito com a personagem dela. E eu acho que essa maleta também combina muito com a personagem da Sasha. Então... Eu torço um pouco por esse sentido, né, e, e por ser uma das minhas lutadoras favoritas. Mas acho que seria muito legal também ver… Acho que seria mais justo, na verdade, como a Ana já disse. A gente vê alguma lutadora nova, né, tipo, ou que t- esteja precisando de um push. Acho que a Naomi é a pessoa que mais precisa e que mais merece, porque ela tem sido humilhada constantemente. Os fãs já, já deixaram muito claro que eles gostariam muito de ver a Naomi. É, com mais destaque. Eu acho que ela tem muito potencial. É, não acho que o reinado dela como SmackDown Women's Champion foi tão bom. Mas até aí, o primeiro reinado da Sasha também não foi bom. É, o primeiro reinado de Vala dos não foi bom. Então acho que não é por isso que ela tem que ser enterrada, né? Eu acho uhum. que ela tem muita, muita lenha para queimar ainda. Acho que seria legal ver ela como campeã, como Miss Money in the Bank, enfim. É… Acho que tem outras lutadoras que eu tenho curiosidade de ver mais, tipo a Liv Morgan. Mas ainda acho que talvez seja muito cedo pra Liv Morgan ganhar essa maleta. Não acho que ela tá tão desenvolvida assim pra tá disputando o mini-event. Tava gostando muito da dinâmica dela na tag division, né. Mas infelizmente o Vince estragou tudo.
2: Como sempre.
0: Como sempre. Normal, né. É, mas é isso. E pros caras é isso, o Cesaro, com certeza, sem dúvida. E e tô sendo contra o Matt Riddle e o Ricochet, porque ele falou mal de Israel.
2: Não, o pior que eu acho possível o Riddle ganhar também, mas né? É. Cruze! Saiu Ai, eu a pavor O dele, por favor, por favor, <risos> O Riddle faz cachinho no Roman Reigns e ganha. Ai meu Deus! Adeus. Tchau, essa mania, eu só entregar uma demissão
1: na hora, nunca mais. Nossa, sério? Seria assim, cenas lamentáveis, eu ia no caminho de wrestling. De novo. De <risos> Deus novo, vou é meu a de, de dois anos de
2: novo. <risos> pra superar isso, acho que é uns 10 anos, cara, impossível. Sim. Capaz é de nunca voltar. É, mas pra mim, isso é uma do bem, que pra mim, óbvio, Cesaro aqui, 100%, sempre. Que eu posso postar no Cesaro, vou postar no Cesaro. Também seria, acho que talvez, interessante o Big e, tendo essa maleta. Acho que seria, seria legal ver ele tendo essa chance, né? Eu pra...
1: concordo, pra dar uma desnicolada até da, da New Day, né? Eu gostaria muito que Sim. ele se desenvolvesse mais como... Como um wrestler, singles, assim. Porque eu acho que ele tem muita poten- muito potencial. Ele, ele é muito bom no ringue. Ele tem uma mix que é muito boa também. Uhum. E, e ele, só que eu acho que ele ainda tá muito apegado à gimmick do Daniel Day. Tipo, eu acho que se separaram eles foi por um motivo. Eu acho que, tipo, tem que superar isso, sabe? Tipo, se desenvolver sozinho.
2: É, pra mim, assim, o, o resultado ideal da divisão masculina seria o Cesaro ganhando a Money in the Bank esse ano. Fazendo o Cashin no Lashley e o Big e ganhando o Royal Rumble do ano que vem e lutando na WrestleMania com o Roman Reigns. Pra mim, seria, assim, o... Perfeito. Ideal. Se eles fazem isso, a divisão... A, tipo, o main event, a divisão... Do, o main roster está salvo. Pelo menos na parte
1: masculina. Só que tem que ficar de olho, assim, no, que, nas previsões, o que pode acontecer. Uhum. Porque esse reinado do, do Roman Reigns, a gente nunca sabe se tipo, vão dar o belt pra alguém que já é uma pessoa over, tipo um Brock Lesnar da vida, porque tipo, só diga. uma pessoa nesse nível pode tirar o cinturão dele, ou se eu gosto mais da segunda opção, porque eu sou sempre a favor de dar chance a novas pessoas, ou Sim. se estão preparando um push gigantesco para pessoa que for tirar esse cinturão dele. Quem tirar esse cinturão dele vai estar tá, tipo assim, vai ser o bambuba do momento, porque o, o Roman Reigns, ele é o protegido da WWE. Tipo, todo mundo sabe que, tipo, o resto tá ali, nada acontece feijoada, mas se o Roman Reigns tem tá satisfeito alguma coisa, meu Deus do céu, é né? Vamos vender empresa pra eles precisar. Então, <risos> então, ele é, ele é o novo John Cena. Por isso que essa luta dele no, no Summer's Land contra o John Cena vai fazer sentido, sabe? Dá pra passar Sim. essa coroa, né?
2: Uhum. É, uma coisa que, assim, eu já usei essa relação, eu não lembro qual episódio, só que eu já falei isso, então eu vou repetir, né? Que pra mim, o reinado do Roman tá sendo uma versão a longo prazo do que fizeram no Royal Rumble do ano passado. Que o Brock chegou, derrotou 20 pessoas sozinho, aí no segundo que o McIntyre jogou ele pra fora do ringue, pronto. Virou uma estrela e virou o que a gente tá vendo hoje em dia. Né, ele segurou a, o, toda a época da pandemia por um ano e meio, ainda tá entregando lutas boas, ainda tá tipo um dos maiores fostos da empresa, e assim, ele sempre foi bom, só que a gente não dava assim esse valor todo pra ele, até ele chutar o, Le- o Le- até ele chutar o Lesnar pra fora do ringue, no Royal Rumble então eu sinto que o Roman Reigns é uma versão disso estendida, que ele tá derrotando todo mundo, aí no segundo que uma pessoa derrotar é ele, pronto, estrela imediata, então por isso que eu também prefiro mil vezes mais eles dando pra uma pessoa nova que tá se construindo do que eles entregarem pra uma, pra uma lenda Que depois eu ter que perder Dois meses depois, porque não pode ser, né Full timer lá Então, pra mim o Biggie seria muito ideal Eu acho que eles Eles colocaram eu, eu ainda tô meio chocada que ele perdeu no Wrestlemania Tenho que admitir mais pra nada daquilo mais por ser na cidade de natal dele, etc Acho que foi bem ruim o Que ele perdeu eu não sei o que estão fazendo com ele, acho que ele tá meio perdido agora, só que se construíram ele bem e fizeram ele é, ganhar o Royal Rumble e ir pra cima do Roman, eu acho que é, é, ele tem todo o potencial, sabe? De ser um, um face assim rosto da empresa, imediato uma estrela imediata. E, óbvio Cesaro Mr. Money in the Bank, pra gente ter imagina, gente, ano que vem, Survivor Series Big E contra Cesaro. Meu sonho, nunca mais como de nada. <risos> Beijo por causa do Vince.
1: Nossa, ela já tá avisando o Super Series do ano que vem. Aqui é a mente além, gente. Nossa, a Ana falar. é muito ano... visionária, pelo amor ano de passado, Deus. Ano passado, eu falando
2: de Sash Bianca Dream Match aconteceu meio vez de WrestleMania, então, assim. Bianca
3: ah, é Dream verdade, é, muita. é isso. A
0: gente é, não pode é, falar de Essa
1: daí é, é boa nas previsões. É. Ô, Ana,
0: mas do jeito que as coisas estão, a gente não sabe nem se esse povo vai ter emprego ano que vem. Né? Então, não.
1: O
2: Sash, esperava. Não esperava, Big e Campeão recebeu o Big na EW. Mas, para as mulheres, eu adoraria uma, uma Miss Money in the Banks, né? Sasha. Isso. Seria ótimo, óbvio. Ali seria interessante, mas eu concordo com isso: que talvez precisa trabalhar um pouquinho mais dela. Para mim, a Naomi seria a minha, minha maior torcida. Se eu pegar das pessoas que tem agora, que, com a construção que tem agora e tá, tal, eu diria muito, muito Naomi eu sempre tô torcendo pra ela, eu acho que também ela é outra que perderam o timing várias e várias vezes seguidas, e não param de perder o timing com a Naomi, então pra mim seria incrível ela ganhando desse ano e ela pode fazer o cast tanto na Bianca quanto na Rhea, que acho que funcionaria, né tem muitas opções boas pras mulheres e já não tendo a Eva Marie na luta, eu consigo respirar em paz consigo ter um momento calma assim. que tem chance é. de ter a repescagem eu fazer
1: com os machos
2: espero que não mas assim também tem a possibilidade de darem para Alexa Sabris né também me assusta muito
0: nossa gente eu sou, sou eu, assim, eu, acho eu, 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 mais, eu acho que eu prefiro Evan Marie assim. com essa maleta do Alex <risos>
2: Eu acho bem possível. Porque ela é só a Alexa controlar a mente da pessoa que tá na escada com ela e pronto. Imagina se tem esse spot, que coisa horrorosa que vai ser. <risos> Gente, eu não duvido. Eu não duvido que Alex... a tá na Naomi também, né? Naomi tá lá quase pegando, a Alexa aparece, controla a mente dela. <risos> Naomi se joga e vai lá, a Alexa pega. Eu acho Sim.
1: que pode rolar um spot assim, tipo assim, da Gata tá pegando a maleta, ela sobe e controla a mente da pessoa. Pra. Uhum. Gente, parece que a gente tá, a gente tá discutindo no um episódio de Mutantes <risos> Uma coisa Manda muito controlar a mente da gata pra gata entregar a maleta. A que ponto já chegamos? Obrigada, equipe criativa.
0: Gente, é, é podre essa, essa personagem da Alexa. Ela basicamente pode fazer o que ela quiser. Ela pode controlar a mente das pessoas pra ela subir na escada e pegar a maleta. Ela pode Sim. controlar a mente da pessoa que ela vai fazer o casting, ela vai fazer o que ela quiser.
2: Ai, ela vai. Nossa, não, se a Alexa se derem o um título principal pra Alexa, pode enterrar. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Divisão feminina que já foram com Deus. né? Não existe mais. Não, sério, cara, desculpa. Não dá, não dá, não dá. A gente viu com o Fendi, tipo, são personagens assim, personagens sobrenatural. É legal até um certo ponto, mas eles não funcionam como campeão. Eu acho que consegue segurar o título por um, dois meses, depois fica cansativo, fica chato, não funciona. Não funciona. Pra mim, pessoalmente, não acho que funciona como campeão, personagem nesse nível. E pra divisão feminina, que já tá ruim, Alexia, se é pior opção das pessoas que estão confirmadas na luta até agora, seria a pior opção pelo menos Eva Marie, eu acho que conseguiria fazer talvez uma coisa mais interessante, mas não Alexa Mutante, pelo amor de Deus eu imploro
0: <risos> <risos> Alexa Mutante, eu amo
2: <risos> <risos> tá complicado, né mas ok, a gente <risos> fala do Money e é outra coisa, né, que a gente começou feliz e triste, mas agora a gente chegou ao fim do programa e tá naquele momento que temos de todo mais a quadrada, que é a nota pro evento então, Felipe, começando por você, de 0 a 10, onde esse Real Nacell Junino ficou?
0: Olha, é... Eu diria um 7, mas como teve várias lutas que foram legais, assim, de assistir, eu acho que eu daria um 7,5, porque... Uhum. para não ser tão justo, <risos> mas também o evento foi meio mal construído, né? E foi meio aleatório. Então acho Sim. que não tem como dar uma nota tão alta, assim, também, né? Nesse sentido. Mas acho que o um 7,5, uhum. vai. 8. Não, acho que 7,5. 8
2: tá muito legal. É, 7,5, 7,5. É que eu fiquei
0: pensando na na luta da Charlotte, da Bianca, mesmo a do Hum. Lester também, mas não, acho que 7,5. Pelos finais toscos, a luta da Alexa e pela falta de história e, sei lá, engajamento.
1: Você concorda (risos) com ele, Júlia? Plenamente, tava pensando na mesma nota, inclusive aqui a conexão do Elas que lutam aqui, que tá pegando yes. fogo. Eu pensei na mesma nota, gente, esses finais com roll-up, uh, lutas repetitivas, tivemos lutas muito boas, mas, tipo, sem estipulação. Enfim, uhum. eu acho que foi um belo de um 7,5, porque eu acho que ofereceram lutas boas, com os finais razoáveis, alguns meios, meio ruins. Mas eu acho que poderia ter sido melhor. Mas também tivemos um wrestling de qualidade, que foi a luta das, as lutas das meninas. Lógico, as meninas sempre fazendo tudo. Sim, mas é,
2: é uma coisa que, assim, né? Pra mim, pay-per-view, principalmente, é uma coisa que não é só luta boa. É né, que tem que ter história, tem que ter uma construção. Sim. Pra uma coisa chegar em um pay-per-view, principalmente no Real Na Cell. Tem que ter mais alguma coisa por trás, sabe? Então eu realmente, eu não sei, eu acho que essa mudança pra junho ficou uma coisa muito feita, assim, sabe, de qualquer jeito. É, for, as lutas foram boas, mas teve os finais ruins, e as histórias meio... não era momento de ter ela na céu, não, daí não teve Roman Reigns contra o Mysterio no card teve a Alexa e a Sheena olha, de verdade, foi uma coisa que eu tava assistindo as lutas, eu pensava, a luta é boa, mas toda a vibe do evento fez parecer ser um evento ruim, mesmo tendo luta boa, o evento pareceu ruim, sabe então acho que por Sim. isso é, eu, eu dou uns 6,5, 7 fico nesse, nesse meio aí, nessa média porque foi um evento as lutas pra main roster do que a gente tá acostumado, acho que foi acima do que a gente tá acostumado em outros pay-per-view da main roster. Só que por todo toda a vibe assim do evento, não pareceu ser um evento bom mesmo tendo luta boa, o que é, é trágico, né? Porque já ter luta boa na main roster é raro. Então é. <risos> foi complicado esse ano na Cell, foi bem complicado. Acho que foi o pior erro deles assim na vida mudar para junho. Tão, tão, tão desnecessário. Mas ó, OK, né? <risos> Eu queria agradecer vocês por participarem hoje para falar desse raio na célula tipo, que eu espero que nunca mais se repitam. E que ano que vem só, só precise falar sobre em outubro mesmo, né? Mas agora tá <risos> naquela hora do jabá, então falem para os ouvintes onde eles podem achar vocês e o Elas que lutem. Júlia, começando por você, quais são suas redes sociais?
1: ou as minhas redes sociais, vocês podem me achar no meu perfil pessoal, que eu também faço bastante comentário reclamando da WWE, pra variar, né (risos) e eu sou no no Instagram como CalmeJups e no Twitter CalmeJups com underline antes de começar o meu user vocês podem me achar lá, Facebook eu não uso e vocês também podem seguir o nosso podcast o Elas Que Lutem Ok, vai sair episódio novo nessa quinta-feira, um episódio muito bom, a nossa discussão ficou babado. Daí vocês podem encontrar a gente na, no Instagram, que é o Elas Que Lutem Underline Podcast, e no, no Twitter com Elas Que Lutem Pod. Vai lá, manda uma DM, ouça nosso episódio, também ouça os episódios dos nossos amigos arcemaníacos, vamos consumir <risos> muito conteúdo de wrestling.
2: É, a única coisa que pode deixar a gente feliz no meio de tanta tragédia, do toda <risos> Sim. É, e, Felipe, onde as pessoas podem te seguir?
0: É, então é isso. A... Primeiro, eu queria agradecer. Foi ótimo, adoro conversar com vocês, de wrestling. É, mesmo quando o evento não ajuda muito, o papo é sempre muito bom. É, queria agradecer de novo, né? E é isso, a Júlia falou aí das nossas redes sociais. É, eu uso o Twitter, mas pro... comento pouco sobre wrestling, mas às vezes falo mais alguma coisa de wrestling japonês lá, feminino, então, quem se interessar é arroba k e é isso e sigam elas que lutem, a gente tá voltando essa semana que a gente deu uma pausa aí de umas duas semanas mas tá super legal, e é isso obrigado de novo pelo convite
2: mais uma vez, eu quero agradecer aos convidados e também a vocês que estão nos ouvindo, passaram essa raiva, essa montanha-russa de emoções com a gente. <risos> o meu Insta pessoal é Ana C. de Marco, Ana com dois N, se alguém quiser saber. E óbvio que não esqueçam de seguir o Wrestle Maníacos no Instagram e no Twitter, arroba nos dois. Também curtir nossa página no Facebook, se inscrever no canal do YouTube, que agora estou youtuber, gente, estou fazendo vídeos, então... Se inscreva ah, lá. Amiga, eu
1: vi tu arrasou naquele vídeo do do Hellangel bem ensurdecido <risos> ainda tudo
2: errado. É o um
0: momento.
1: Né? <risos> tudo errado total,
2: meu Deus, que trágico. Eu vejo aquele vídeo e não sou capaz de chorar agora. Mas, <risos> <risos> também é, fiquem espertos no site wrestlingnews.com que sempre estamos com um posts novos sobre o universo da luta livre. Nos sigam onde quer que vocês escutem podcasts, porque temos vários programas diferentes para todos os gostos. E por último, se vocês têm a condição, por favor visitem o apoia.se barra Maníacos e se torne um apoiador para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e com frequência. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. E eu vejo vocês mês que vem no nosso Mesa Quadrada sobre o Money in the Bank para a gente saber se a gente vai ficar feliz ou deprimido. Então, até lá.
1: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlemaniacos.com e confira.